Save big on Brunch for Mom, all in the Kroger app. Get half gallons of delicious Kroger milk for $1.29 each. Then get flavorful Tyson Natural Boneless Chicken Breasts for $2.49 a pound, all with your card and a digital coupon. Shop these deals at your local Kroger today. Or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details. Capítulo 1 Cindy se echó a reír haciéndose un rodete en lo alto de la cabeza con su largo cabello rubio y la miró a través del espejo moviendo las caderas al ritmo de la música. Levantó la barra de labios rosa. ¿Quieres? Es nueva. Se llama Flor del Desierto. Mi madre dice que le queda bien a todas las mujeres. No, no puedo ponerme maquillaje. Si hay infastidiada se sentó en la cama deshecha de su amiga. Jo, tus hermanos son un peñazo. Nunca te dejan hacer nada. No me digas. No me había dado cuenta, dijo con ironía. Su mejor amiga se volvió mirándola fijamente con sus bonitos ojos azules. Estás cabreada. ¿Qué han hecho ahora? Eso es lo que venía a decirte. El sábado no iré contigo de compras porque me han soltado que nada de ir al baile de fin de curso. Con 14 años no se puede ir a bailes. ¿Dónde se ha visto eso? Si hasta Derin me ha dicho que va a hablar con la directora del instituto. No fastidies. Y Coultar le ha dado la razón. Estaba cabreadísimo. No me estás vacilando. Preguntó alucinada sentándose a su lado. Negó con la cabeza moviendo sus rizos negros y gimió mientras sus ojos verdes se llenaban de lágrimas. Como vayan a hablar con la señora Seldon me muero de la vergüenza. Seré la única de todo el curso que no asistirá. Se lo he dicho a Keegan, pero le ha entrado por un oído y le ha salido por el otro. Simplemente dijo que Derin se encargaría. Su amiga se la quedó mirando mientras se limpiaba las lágrimas. Lo siento mucho. Siain se encogió de hombros. ¿Y si dices que vienes a dormir a casa y vamos al baile? Mi madre te cubriría. Lo entenderá y nos ayudará, ya verás. Ahora estarán con la mosca tras la oreja hasta que pase. Tendré que decirle a Freddy que no puedo ir. Con lo que te gusta. Acarició su espalda apretando los labios. Tienes que hacer algo, van a destrozar tu vida social. Ni siquiera te dejan ir al cine los fines de semana. Y la ropa que te compran, dijo con cara de horror mirando sus vaqueros y su camiseta infantil con una princesa en la pechera. Creen que todavía eres una cría. Lo sé. Es frustrante, pero ¿qué voy a hacer? Kigan es mi tutor y lo que diga él va a misa. Y si no lo dice Kigan, lo dice Coultar y si no Derin. Esto no se acaba nunca. Al final siempre uno de ellos dice que no y me tienen harta. Cindy entrecerró los ojos. Es una pena que no tengas una hermana mayor. La mía me abre mucho el camino, te lo aseguro. La única mujer que hay en mi casa es la señora Brown y les da la razón en todo. Es que les debe mucho a los Bansley. Kigan les dio trabajo en el rancho a sus hijos en cuanto salieron del instituto. No hay mucho trabajo por aquí y está muy agradecida. Además, no tiene hijas y... Lo sé. Tampoco puedo pedirle que me apoye. Nunca se pondrá de mi lado. Estás en un lío de primera. Como no lo soluciones, los demás terminarán por darte de lado si no haces lo que hacen todos. Julie va a hacer una fiesta el sábado y no te ha invitado porque sabe que no te dejarán ir. Es que ya no sé qué hacer. Se levantó y fue hasta la ventana apartando la cortina de hilo. En la acera de enfrente estaba la ranchera de Kigan que había ido al pueblo, a la ferretería, y le había dicho que en una hora en la camioneta como si fuera una niña. Ahora todos los de su edad iban en bicicleta, pero ella no. No podía hacer nada con lo que corriera un mínimo riesgo fuera lo que fuera. Ni salir con chicos, ni maquillaje, ni ropa bonita. 
esas navidades le habían regalado un osito de peluche enorme como si tuviera cinco años. Cuando era niña después de la muerte de su madre estaba encantada de tener tanta atención y que se preocuparan tanto por ella, pero empezaba a ser asfixiante y no lo soportaba más. Si al menos estuvieran casados, dijo su amiga cortándole el aliento. Sus mujeres les pondrían las pilas. Se volvió de golpe. ¿Qué has dicho? Su amiga que se estaba pintando una uña con un color rosa chicle parpadeó. Que si sí, al menos. Te he oído. Sonrió de oreja a oreja. Claro, ellas les pondrán en su sitio y me comprenderán. Eres un genio. Cindy sonrió. Vaya, gracias. Solo tengo que casarles. La miró como si fuera tonta. Vas a casarles tú. Ya me entiendes. Solo tengo que conseguir que se casen. Como si fuera tan fácil. ¿Cuántos años tienen? 33, 32 y Derin 31. Sí que debiste ser una sorpresa, sí. No lo sabes bien. Jo, ya son muy viejos. No son viejos. Están en la edad. Sus ojos verdes brillaron. La edad perfecta para pensar en casarse de una vez. Pues por aquí no les ha gustado ninguna. Claro que les han gustado mujeres de por aquí, entre los tres han salido con todas o casi. Sonrió maliciosa. Además no tengo que casarles a todos. Con conseguir casar a uno ya tendré mucho avanzado. Y tiene que ser Kigan que es el mayor. Cindy miró hacia la puerta y susurró, y mi hermana. Tiene 23. La miró fijamente pensando en ello. Tu hermana. La puerta se abrió de golpe y Amelia puso los brazos en jarras mirando la desastrosa habitación. No saldrás de aquí hasta que no la ordenes. Pero. Mamá me tiene harta con que te controle. Ya eres mayorcita. A recoger. Cerró de un portazo y Cindy gimió, pero hacia Ain se le cortó el aliento porque trataba a su hermana como una adulta y eso era lo que ella quería. Hizo una mueca porque tenía muy mala leche cuando se cabreaba, pero casi mejor porque Kigan no se quedaba corto. Además, era muy bonita con esos ojos azules almendrados y sus gruesos rizos rubios que caían hasta la cintura. Como no lo había pensado antes. Eran perfectos el uno para el otro. Oye, tu hermana sigue buscando trabajo después de terminar el curso ese de secretaria. Era una especialidad de finanzas o algo así para secretaria de dirección. Estiró las sábanas. Dice que así encontrará trabajo en la ciudad. Ya ha enviado varios currículum para unas ofertas de empleo. Entonces sabe de números. De números. Es un hacha para eso. Hasta le hace la declaración de la renta a mi padre y siempre le sé la devolver. No me digas. Cindy sonrió. Es candidata. Es perfecta. Sentada a la derecha de su hermano mayor revolvió las zanahorias resecas dándole vuelta a cómo conseguirlo mientras ellos no dejaban de hablar de ganado. Siain, pasa algo. Levantó la vista hacia Coultar que estaba sentado frente a ella observándola. Ocurre algo. Negó con la cabeza bajando la vista hasta su plato de nuevo y los tres hermanos se miraron. ¿Estás enfadada por lo del baile? Preguntó Kigan antes de beber de su cerveza sin quitarle ojo. Entrecerró los ojos dejando el tenedor sobre la mesa. Era hora de tomar las riendas de su vida. Levantó la vista hasta ellos y sonrió. ¿Por qué no os habéis casado? Los hermanos sonrieron aliviados de que no se pusiera a llorar o algo así. Todavía no hemos encontrado a la mujer adecuada, dijo Derin. ¿Y qué debe tener la mujer adecuada? Les miró a los tres uno por uno. Sois guapos y ricos. Candidatas no os faltarán. Los tres sonrieron. ¿Ahora quieres casarnos? Preguntó su hermano mayor levantando una de sus cejas morenas. No. Cuidado Siain, que se te ve el plumero. Es que me extraña. Ni siquiera tenéis novia fija y me parece raro. Coultar entrecerró sus ojos grises. 
te parece raro de repente. Bueno, es que he oído algo. Dijo compungida mientras ponía cara de niña buena. ¿Qué has oído? Derin se adelantó. Pues que Katie London está muy mosqueada contigo porque saliste con ella una sola vez y que después de conseguir llevarla al catre, la dejaras tirada para salir con María Smith. Su hermano se sonrojó y ella satisfecha miró a Coultar. Que tú te has acostado con las gemelas Robinson y que su padre ha sacado la escopeta. Su hermano carraspeó revolviéndose en su silla y al mirar a Keegan este se tensó. Y una chica de mi instituto me ha dicho que tienes una amante en San Antonio y que se ha quedado embarazada. Que le has dado la espalda y que rechazas casarte con ella. Eso es mentira. Dijo indignado haciendo que sus ojos verdes refulgieran de furia. No he dejado embarazada a nadie en mi vida. Oh, usas condón. Siaim, eso no es problema tuyo. ¿Por qué? Porque es mi vida privada. Tú te metes en mi vida continuamente. No es justo que yo sepa tu vida. Kigan entrecerró los ojos. No he dejado a nadie embarazada. Pero lo de estos es verdad, no. Sus hermanos carraspearon incómodos. Es increíble, ni me dejáis hablar con chicos y vosotros tirándoos a todo lo que pilláis por ahí. Somos adultos para hacer lo que nos venga en gana. Eso es muy cínico. Y egoísta. Papá os dejaba hacer lo que os diera la gana porque sois hombres. Papá no está aquí y mamá tampoco. Es nuestra obligación cuidarte y criarte de la mejor manera posible y es lo que vamos a hacer, dijo Kigan firmemente. Esto es porque no puedes ir al baile e intentas avergonzarnos para que te demos la razón. Se sonrojó ligeramente. Y eso, señorita, no va a pasar. Me has entendido. Nosotros somos adultos y tú eres una niña. Nada de bailes, salir con chicos ni nada de nada hasta que sea el momento. Estaba claro que había mostrado sus cartas demasiado pronto. Levantó la barbilla demostrando que ella también tenía carácter. No lo decía por el baile. Lo decía porque esta mañana al salir de la iglesia oía a una mujer que comentaba que no veía muy bien que tres hombres solteros con tan poca moral criaran a una niña de 14 años. Los tres se tensaron con fuerza. Y esta tarde hablando con Cindy se lo he comentado y me ha dicho que os lo dijera por si viene asuntos sociales. Asuntos. Coultar atónito miró a su hermano mayor que enderezó la espalda. ¿Quién era esa mujer? Estaba en un grupo y no pude verle la cara, pero la oí como la tuvieron que oír las otras mujeres, dijo aparentando estar asustada. No pueden llevárseme, ¿verdad? No, no pueden, dijo firmemente su hermano mayor. Y no hay nada en la ley que nos impida llevar la vida que nos venga en gana mientras tú estés bien cuidada. Esa mujer no sabe lo que dice, solo lo ha hecho para cotillear y meter cizaña. Sonrió radiante como si estuviera aliviada. Menos mal. Con lo balas perdidas que sois, ya me veía en una casa de acogida o algo así. Se puso a comer con ganas y vio de reojo cómo los tres hermanos se miraban. Sonrió para sí. Ya estaba en marcha. Kigan caminó hasta la chimenea y apretó los labios viendo las fotos de sus padres. En un año los habían perdido a los dos. Primero a su padre cuando en un paso a nivel un tren arrastró su coche y después a su madre por un cáncer de útero que se la llevó en apenas un mes. Siempre había creído que no pudo soportar la muerte de su padre y su dolor le provocó el tumor que se la llevó. Joder, cómo les echaba de menos. ¿Quién sería la hija de puta? Preguntó Coultar antes de beber de su whisky. Cualquier cotilla del pueblo. Derin suspiró sentándose en el sofá. Lo importante es que vamos a hacer. Si alguien llama a servicios sociales tendrán que investigarlo y pueden que el que nos manden piense lo mismo que la cotilla. No la vamos a perder. Se volvió hacia sus hermanos. Es nuestra hermana y está bien cuidada. Ningún juez nos la quitaría. Pues a mí se me han puesto por corbata. Derin bebió de su whisky. Se me han quitado las ganas de salir con alguien en una temporada. 
pues es lo que deberíamos hacer durante un tiempo para que los cotilleos en el pueblo cesen. Coultar sonrió, podrás soportarlo. Sonrió irónico. ¿Y tú? Joder, no tengo ni idea. Nunca he estado más de 15 días de abstinencia. Kigan fue hasta el mueble bar y se sirvió otra copa. Yo no tengo ese problema. No tengo por qué renunciar al sexo, sobre todo porque nadie sabe con quién lo tengo. No, claro que no. Teniendo una amante fija y casada además, el problema está solucionado. Nadie lo sabrá nunca, pero yo prefiero variar. No te aburres. Preguntó Derin divertido. No os dais cuenta de que una mujer fija llega a conocerte muy bien y eso mejora el sexo. Sabe lo que te gusta, lo que te es indiferente. Se encogió de hombros. Además, Caroline todavía no ha llegado a aburrirme. Eso es porque es muda. Derin se echó a reír a carcajadas y Kigan sonrió. No es muda. Casi, no le he oído más de dos palabras seguidas. Su marido debe ser el hombre más feliz del universo. Coultar apoyó los codos sobre sus rodillas mirándole fijamente. Alguien sabe que tienes una amante en San Antonio, así que ojo. Alguien ha debido ver mi camioneta en el hotel y se ha inventado esa historia, pero no lo saben porque si fuera así hubiera salido el nombre del alcalde, no crees. De todas maneras, ten cuidado porque lo que faltaba es que se supiera que la mujer del alcalde es tu amante. Eso sí que sería un escándalo en el pueblo. Kigan entrecerró los ojos. Tendré cuidado. Vamos tío, lo que deberías hacer por el bien de la familia es casarte, dijo Derin mientras sus ojos verdes brillaban de diversión. Muy gracioso. Que ya tienes una edad. Entonces cásate tú. Todavía no he encontrado a mi media naranja. Levantó su vaso. Lo mismo digo. Coultar y Derin se miraron antes de carraspear y Kigan entrecerró los ojos y seando, no la he encontrado. Y una leche. Lo que pasa es que no tienes huevos para pedirle una cita. Si hablas de la hermana de esa amiga de Siain, no es mi tipo. Se sentó en el sofá de nuevo y los hermanos se rieron. ¿De qué coño os reís? Preguntó Mosqueado. Se llama Amelia y lo sabes de sobra, dijo Derin. Kigan gruñó antes de beber. Lo que pasa es que no sabes cómo acercarte a ella, porque si se mal puede que Cindy se enfade con Siain, por eso mantienes las distancias. A Siain se le cortó el aliento escuchando desde las escaleras. No podía tener tanta suerte. Es guapa, pero de ahí a que sea mi media naranja. Os habéis pasado tres pueblos. Yo la vi esta tarde en el pueblo, dijo Coultar llamando su atención. Y hablaba con Royce Marfield. Pues muy bien, dijo Mosqueado. Ella se reía y a ese imbécil se le caía la baba. Pues yo he oído que se va del pueblo. Kigan apretó los labios. Lógico, ha estudiado y cuando lo hacen es para irse de aquí. Se ha injuró por lo bajo bajando otro escalón y al ver el teléfono móvil en su mano se le ocurrió. Se lo puso al oído y dijo, vaya, de verdad, Cindy. Los chicos vieron a su hermana pasar en pijama hacia la cocina. Es una pena. Abrió la nevera y cogió lo primero que pilló que fue un zumo de uva. Salió de la cocina diciendo, tu madre estará disgustada, claro. Y tu padre debe tener un cabreo. ¿Cuándo se va? Kigan frunció el ceño. La semana que viene. Sí, es una pena que no haya conseguido trabajo aquí. Amelia me cae muy bien. ¿Qué te regala su cazadora vaquera? Qué guay, no. El portazo llegó hasta ellos y los tres se miraron. Sí, se va a ir, dijo Kigan antes de beber todo el contenido del whisky. Podrías ofrecerle trabajo, dijo Coultar. ¿Para qué? Será mejor que se vaya. Se ha ingimió desde las escaleras. Le harías un favor a los padres de Cindy. La adoran, les gustaría que se quedara. Si se va es por obligación, porque aquí no tiene futuro si no es ganadera. 
la tienda de su madre no va muy bien, ya casi nadie compra en su mercería y su padre tiene el taller, pero... ¿Y qué iba a hacer aquí? Siain corrió escaleras arriba sin hacer ruido y gritó, chicos, ¿sabéis de alguien que ofrezca trabajo de contabilidad, secretariado o algo así? Hace declaraciones de la renta. Coulter y Derin se miraron antes de mirar a Kigan que carraspeó, tiene experiencia. Cindy, tiene experiencia. Dijo bien alto sin molestarse en ponerse el teléfono al oído. Dice que sí. Ha hecho prácticas. Ha hecho prácticas, dijo Derin divertido. Kigan le fulminó con la mirada y escucharon cómo Siain bajaba las escaleras corriendo. Apareció en la puerta. ¿Sabéis de alguien? Coultar se levantó. ¿Quién es? Amelia Hudson. La hermana de Cindy, ¿la recuerdas? Oh, sí, la rubia. ¿La recuerdas, Kigan? Su hermano mayor gruñó. Así que se va. Si no encuentra trabajo aquí no tiene más remedio que irse. No es una pena. Una pena enorme, dijo Derin con segundas. No, Kigan. Coultar sonrió. Oye, no podría quedarse para ayudarnos con el papeleo. Entonces, ¿qué harías tú? Si se o Kigan con ganas de pegar cuatro gritos. Trabajaría más en el campo. Casi me haría un favor, porque odio estar metido en ese despacho todo el día al teléfono. Siain chilló de la alegría y se puso el teléfono al oído. Cindy, que sí. Kigan separó los labios para decir algo, pero su hermana salió corriendo. Dile que venga mañana a las 7. Tiene trabajo. Ya verás cómo ahora tu madre se pondrá contenta. El portazo hizo gruñir al hermano mayor que miró a los demás como si quisiera que desaparecieran de la faz de la tierra y Derin río. No pongas esa cara. Si estás encantado. Te hemos hecho un favor. Kigan fue hasta el mueble bar. Como salga mal, hablas tú con Siain. Claro, hermano. Por ti lo que haga falta. Capítulo 2 Amelia miró a su hermana sin entender nada porque no dejaba de hablar. Había entrado en su habitación sobresaltándola porque ya estaba dormida y solo había llegado a su dormido cerebro trabajo y rancho. Suspiró sentándose y apartando sus rizos de la cara. Ya le dije a mamá que no te dejara comer ese segundo pedazo de tarta. Demasiado azúcar. ¿Has escuchado algo de lo que te he dicho? Te he conseguido trabajo. Parpadeó. ¿Cómo has dicho? En el rancho Bansley, respondió loca de contenta. ¡Ay, madre! ¿Qué has dicho? Necesitan a alguien para que les lleve el papeleo. No es genial. Mañana allí a las 7 de la mañana. Su madre llegó en ese momento. ¿Es cierto lo que he oído? Sí, mamá. Oh, hija es estupendo. No tendrás que irte. No se lo podía creer. Con todo lo que había estudiado no iba a quedarse allí cuando había echado Cariqui a Lams a empresas internacionales. Ella quería viajar, ver mundo. Pero quedarme en el rancho. Es un trabajo algo simple para mi especialidad, no. Su madre perdió la sonrisa poco a poco y su padre llegó en ese momento contento como unas castañuelas. El rancho Bansley. Hija qué suerte, es el rancho más grande de por aquí. Gracias a mis contactos, papá, dijo Cindy orgullosa. Amelia gimió por dentro. Y ahora cómo se lo decía cuando estaban tan ilusionados. Lisa dio un paso hacia ella. Hija, no quieres el trabajo. En el rancho con esos estúpidos Bansley, que se creían los dueños del pueblo. Pues la verdad. Claro que lo quiere. Es una oportunidad única, dijo su padre atónito. Y si lo hace bien será un trabajo de por vida. Además, ahora no tiene ninguno. ¿Qué va a hacer, seguir mirando las musarañas en la mercería esperando a que entre una clienta? De eso nada. Su padre la miró fijamente. Aceptarás el trabajo. 
además no vas a dejarme mal, dijo Cindy indignada. Si Aina ha tenido que insistir para que te lo dieran, ¿sabes? ¿Y por qué ha hecho eso? Por hacerme un favor. Dijo como si fuera tonta. Cindy ha hecho bien, dijo su padre empezando a mosquearse. Estás en el paro esperando un trabajo que nunca llega, así que lo aceptarás. Dale las gracias a tu hermana por preocuparse tanto por ti. Gruñó por dentro antes de mirar a su hermana. Gracias pequeñaja. Cindy sonrió radiante elevando la barbilla orgullosa consigo misma. De nada. Y no me dejes mal. Salió de la habitación con la cabeza bien alta y su padre entrecerró los ojos. No lo hará, ¿verdad cielo? Porque eso nos dejaría mal a todos y mi taller depende mucho de los coches de los Bansley y de los que trabajan para él. Como si hubiera otro taller en el pueblo. No tenían otra opción que ir a él a no ser que recorrieran 60 kilómetros hasta San Antonio. Nuestra niña nunca nos ha dejado mal. Hará ese trabajo lo mejor que sepa, dijo su madre convencida. Su padre mirándola fijamente con sus mismos ojos azules asintió. Descansa, tienes que madrugar. Sí, papá. Lisa esperó a que se fuera y cerró la puerta a toda prisa. Hija. No es lo que quería. Gimió tapándose la cara con las manos y Lisa apretó los labios. Quiero irme. Sintió cómo su madre se sentaba a su lado y acariciaba su hombro. Lo siento, pero es que... Lo sé. Tú quieres volar. Levantó la vista hacia ella. Con los Bansley. En serio. La mayoría de las veces no podemos elegir los trabajos que queremos, hija. Además, son buena gente. Justos y trabajadores. Con mala leche, pero hombres de los pies a la cabeza. Eso es cuestión de opiniones. Derin salió con Julia hace tres años y la dejó tirada después de... Levantó una ceja haciendo que su madre jadeara. Le mataría. Se pasó llorando una semana. ¿Será que se dejó fácilmente antes de poder enamorarle un poquito, no crees? Tú no te dejes. Mamá, ¿te crees que soy tonta? Preguntó sonrojándose. Eso, tú cierra las piernas y abre tu mente. Le guiñó un ojo. Y si llega otra oferta lo hablamos. Igual después de empezar el trabajo no quieres irte. Lo dudo. Es un rancho grande, seguro que el trabajo es muy interesante. Serán cuatro facturas. Me aburriré como una ostra. ¿Quién sabe? Igual te sorprendes. Sí que estaba sorprendida, sí. Entró en lo que ellos llamaban oficina. Era una pequeña edificación pegada al establo con una mesa, un ordenador de última generación, fax, impresora y todas las paredes llenas de cajas de cartón hasta el techo. Eso por no mencionar la tonelada de papeles que había sobre el viejo escritorio. El suelo estaba lleno de paja del establo que había debido entrar en las botas de los vaqueros y había un ligero tufillo a estiércol que la hizo fruncir su naricilla. Coulter forzó una sonrisa. Es que están limpiando la paja de los caballos, pero terminan enseguida. Genial, de ser secretaria de dirección de algún presidente de empresa que viajara a Japón iba a oler mierda de caballo a menudo, pero algo era mejor que nada y sonrió. No pasa nada. Él miró el traje rosa que llevaba. Aquí no hace falta que vistas tan elegante. Sus ojos se detuvieron en sus tacones de 12 centímetros. Sí, te aconsejo que vengas más cómoda y si es con botas todavía mejor. Con botas. Los chicos han visto una serpiente de coral en el establo. Los caballos se pusieron nerviosos y fue cuando la vieron, pero se les escapó. Igual se ha ido, pero por si acaso trae botas y si son de buena piel mejor. ¿Sabes cómo es una serpiente de coral? Es esa que es roja y negra, roja y negra así hasta el final, ¿no? Sí, algo así. Seguro que se ha ido, no debes preocuparte. Primero le dice que se preocupe y ahora que no. Dejó el bolso sobre la mesa. Hay algo que deba hacer primero. 
Coultar puso la mano sobre un montón de papeles. Facturas. Contabilízalas, ¿quieres? Ella asintió. Y separa las pagadas de las que están pendientes por pagar. Mañana te pediré que hagas otra cosa. Mañana. Confundida miró el montón de facturas. Sí, tú relájate y haz la primera toma de contacto. Tampoco queremos atosigarte en tu primer día. Bueno, no podía negar que eso era muy amable por su parte. Sonrió. Gracias. De nada. A la hora de la comida puedes comer en la casa principal. La señora Brown siempre prepara algo por si estamos por aquí. Si no es así es porque comemos con los hombres en los barracones. Muy bien. Coultar sonrió. Si necesitas a alguno de nosotros porque llame no tienes alguna duda. Cogió una radio y la puso sobre el montón de papeles. Canal 5. Como por aquí todavía hay zonas a las que no llega la cobertura, esto sigue siendo lo más práctico. Todos llevamos uno, aunque tengamos móvil. Así que si tienes algún problema. Entendido. ¿Sabes cómo se usa? Sí, gracias. Mi hermana me volvía loca con esos chismes cuando era más pequeña. Es una chica estupenda. Sonrió sinceramente. Sí que lo es. Bueno, te dejo que tengo mucho trabajo. Abrió la puerta del despacho y Amelia se mordió el labio inferior. Coultar. Este se volvió antes de cerrar. Gracias por la oportunidad. Coultar sonrió. Estoy seguro de que lo harás muy bien. Iba a cerrar cuando se lo pensó mejor y la miró a los ojos. Por cierto, ¿qué opinas de eso de tener novio? Perdón. Entrecerró sus bellos ojos azules y puso la mano en la cadera. ¿A qué viene esa pregunta? Estás abierta. ¿Abierta a qué? Preguntó empezando a mosquearse. Coultar se sonrojó. No quería decir nada sexual, te lo juro, dijo rápidamente. Verás. Dio un paso hacia ella y Amelia se tensó. Es que aquí trabajan muchos hombres y si tuvieras novio, habría menos conflictos. Separó los labios empezando a comprender. Ah. Pues no, no tengo. Vaya, se pasó la mano por la barbilla como si fuera un verdadero dilema. Eso igual trae problemas. Querrán ligar contigo. Este creía que era tonta. Si los conozco a casi todos desde que nací, dijo como si le hubiera dado la sorpresa de su vida. Coulta río por lo bajo. Te aseguro que no los conoces bien. No es lo mismo saludarse al cruzar la calle como buenos vecinos, que trabajar juntos. Uy, que ya empezaba y con ella iba a dar en hueso. Sonrió con inocencia. Tranquilo, que vengo preparada. Abrió su bolso y sacó una pistola eléctrica dejándole atónito. Me la regaló mi padre cuando fui a hacer ese curso en la ciudad. Quería comprarme una de verdad, pero sería un engorro si me cargaba a alguien. Esto es una pistola Taser que te mete 1200 voltios por el cuerpo que te dejan tieso. A ver quién es el guapo que me toca un pelo. Le van a castañear los dientes hasta navidades. Coultar carraspeo. Veo que has pensando en todo. Sonrió de oreja a oreja. Me gusta ser previsora. Muy bien, dijo mirándola de reojo antes de salir de la oficina. Amelia soltó una risita guardando la pistola en su bolso. Así se lo pensará mejor antes de insinuarse de nuevo. Tonterías a mí. Estos salidos no me conocen. Echó un vistazo a su alrededor. Bueno, manos a la obra. Muerta de calor se abanicó con unos papeles y como no conseguía aliviar su temperatura se abrió un botón de la camisa dejando el canalillo al descubierto. Ni la puerta abierta conseguía librarla del calor sofocante que hacía allí dentro. Dios, le corría el sudor por el canalillo y estaba empapada. Miró hacia arriba y gruñó por el tejado de metal que retenía el calor allí dentro. Era como estar en un horno. En cualquier momento sonaría la campanilla diciendo que estaba en su punto.
abrió la botella de agua y bebió sedienta hasta vaciarla y la tiró a la papelera que ya estaba llena de basura porque otra cosa no, pero allí había una tonelada de papel inservible que tardaría una eternidad en revisar. Intentando concentrarse en la pantalla del ordenador introdujo la última cifra de la factura y realizó la suma. Leche, 30.000 dólares en material para hacer arreglos en lo que iba de año. Herramientas, madera para cercados y barracones, clavos y tornillería, cable. Eran tantos los materiales, que le había sorprendido todo lo que se necesitaba para llevar un rancho como ese. Incluso ese año se habían facturado dos váteres que seguramente serían para los barracones de los vaqueros. Entrecerró los ojos bajando la pantalla para revisarla desde el principio. ¡Qué raro! Uno había costado 150 dólares y el otro 539. Sería para la casa y tendría chorrito como los de los japoneses. Pero entonces vio algo que le llamó la atención. ¿Cuántas palas se necesitaban en un rancho? Las contó a lo largo de los gastos de ese año que solo eran cinco meses porque estaban a principios de junio y había 22 palas. Y eso no era todo, rastrillos había otros tantos y seis carretillas. Cogió un bloque y empezó a apuntar lo que le pareció raro. Sería un error de facturación. Exasperada cogió el archivador donde las había clasificado por fecha y empezó a buscar esas facturas sacándolas para dejarlas encima del escritorio ahora despejado. Todas eran de una tienda de bricolaje de San Antonio. Qué raro, tenía entendido que los del rancho compraban en la ferretería del pueblo. Al jefe le gustaba ayudar a los negocios del pueblo eso lo sabía todo el mundo. Sonó su móvil y lo cogió distraída mirando las facturas. Sí. Hija ¿qué tal tu primer día? Preguntó su padre contentísimo de que estuviera allí y era evidente que no iba a disimularlo. Necesito un ventilador. Seguro que tienen algo. Save big on brunch for mom. All in the Kroger app. Get half gallons of delicious Kroger milk for $1.29 each. Then get flavorful Tyson natural boneless chicken breasts for $2.49 a pound. All with your card and a digital coupon. Shop these deals at your local Kroger today. Or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details. Uno por ahí. Entonces recordó algo. Papá espera. Cogió otro archivador de gastos generales que había ordenado esa mañana. No me cuelgues. Dejó el teléfono sobre la mesa y a toda prisa pasó las facturas hasta que encontró la que estaba buscando. Cogió el teléfono a toda prisa. Papá, ¿cuánto cuesta un carburador para una desbrozadora? Depende del modelo, pero las que yo arreglo sobre los 20 dólares más o menos. Separó los labios por los 200 dólares que les habían cobrado por la pieza. Cuando lo había visto había supuesto que alguno de los vaqueros lo había cambiado sin molestarse en llevárselo a su padre, que aparte de coches también arreglaba ese tipo de herramientas, pero ese precio la había extrañado y con razón. ¿200 pavos es mucho, no? Mucho. Menudo timo. Pero mira, si les han cobrado eso que se jodan por no habérmelo traído a mí. Es solo el precio de la pieza. ¿Qué has dicho? No es el arreglo entero. Es solo la pieza. Eso pone la factura. ¿De dónde es la factura? De una tienda de San Antonio. Y papá hay otras facturas de la misma tienda que no me cuadran. Han comprado 22 palas este año. Niña, alguien está sacando tajada de eso. Tienes que preguntarle al jefe si eso está bien, que pienso que no porque los Bansley siempre me traen a mí sus desbrozadoras. Sí, ya había visto una de tus facturas. Se llevó la mano a la frente empapada y miró las cajas en las paredes. Lo que me faltaba. No te preocupes, no pasará nada. Solo tienes que decir si eso está bien y si no es así se encargarán ellos. Río por lo bajo. Que se prepare el que haya sido, se va a quedar sin dientes de las hostias que le van a meter. Con los Bansley no se juega, 
que tienen muy mala leche cuando se enfadan. Esto lo llevaba Coultar, papá. Eso me ha dicho cuando ha llegado. ¿Crees que él? No, hija. No iba a robar a su hermano. Eso no va con él. Amelia apretó los labios. Eso era cierto, los Bansley podían ser unos salidos que no se tomaban en serio a ninguna mujer, pero a justos y honrados no les ganaba nadie. Si todo el mundo hablaba de la vez que en las fiestas del pueblo de Erin había encontrado un sobre con 10.000 dólares y cómo se lo había dado al sheriff. Resultó ser de uno de los feriantes que iba a comprarse una rulot nueva. Hasta había salido en la prensa para darle las gracias. Miró las facturas. No se lo digas a nadie, vale. Si se enteran. Además, todavía no sabemos de qué se trata. Soy una tumba, pero háblalo con Kigan. Él te sacará de dudas. Eso haré. Vendrás a comer. No, tengo mucho que hacer y me ofrecen comer aquí. Te veré esta noche entonces. Hasta esta noche, papá. Colgó el teléfono y se sentó de nuevo en su sitio para revisar los gastos otra vez. Capítulo 3 Al mediodía muerta de sed decidió dejarlo para ir a comer algo. Salió de la oficina y escuchó que un caballo se acercaba. Poniendo la mano encima de los ojos miró hacia su derecha y al ver que el jefe se aproximaba gruñó por dentro intentando ignorar cómo su corazón se aceleraba, como hacía desde que tenía 12 años y le veía ir al pueblo desde el escaparate de la tienda de su madre. En aquella época era una cría y no sabía las realidades de la vida. Keegan Bansley era el rey del contorno y ella era una simple plebeya que no era merecedora de que la mirara dos veces. Y eso le quedó muy claro tiempo atrás cuando acababa de cumplir 18 años. Creía que al fin se daría cuenta de que era una mujer y un día cuando fue a recoger a su hermana que en aquella época era una niña, le invitó a pasar al salón mientras las llamaba. Viendo cómo se acercaba sobre su caballo recordó cómo él se sentó en el sofá y ella sonriendo se apretó las manos muy nerviosa. Bajarán enseguida. Están jugando a las muñecas. Él asintió mirando a su alrededor y cogió un marco de fotos de toda la familia en una barbacoa. Vio cómo sus ojos se oscurecían porque sus padres habían muerto y ya no tendrían momentos así. Intentando que se relajara dijo, ¿quieres una cerveza? Dejó el marco de la foto en su sitio y la miró fijamente. ¿Tengo algo de prisa? Sí, por supuesto. Sabiendo que las niñas cuando estaban juntas tardaban muchísimo en despedirse fue hasta el hall y gritó, Siain, tu hermano está aquí. Un minuto. Sin saber qué hacer para llamar su atención regresó al salón forzando una sonrisa. Un minuto. Lo he oído. Se quedó muda por el corte e incómoda se quedó de pie al lado del sillón de su padre. Me han dicho que vas a hacer un curso de secretariado. No vas a la universidad. Siempre he querido ser secretaria, susurró. Le mostró una foto de Halloween donde de niña tenía un lápiz en la oreja y vestía un traje de faldita negro. Hasta llevaba gafas negras. Se sonrojó con fuerza. Me gusta la organización. Él levantó una ceja mirando la foto donde tenía la misma edad que las niñas en ese momento. Increíble. Normalmente las niñas quieren ser abogados, médicos. Yo no aspiro a tanto. Él la miró fijamente a los ojos y apoyó los codos en las rodillas. Pues sigue así. A veces queremos cosas que no podemos abarcar. Se le cortó el aliento por cómo la miraba. No sé si me entiendes. No intentes conseguir lo que no vas a lograr. Eso es una pérdida de tiempo. Era una indirecta. Se sonrojó intensamente y él sonrió. Sí, eres lista, creo que lo has entendido a la perfección. No, no. No es justo. Dio un paso hacia él. Con otras. No quiero avergonzarte, así que no pienso dar más explicaciones. Se levantó y fue hasta el hall. Siain. Baja ahora mismo. Avergonzarla dando explicaciones. Pero si no había dicho nada. 
El sonido de unos pasos bajando los escalones la hizo gemir por dentro. Se iba. En la puerta del salón vio cómo Kigan le ponía la cazadora a su hermana que no dejaba de hablar entusiasmada de lo que había hecho en el colegio. Y Johnny quiere ser mi novio. ¿Y qué le has dicho? Que soy la princesa Bansley y que tiene que hablar contigo. Lo he hecho bien. Amelia vio cómo él sonreía dándole el visto bueno antes de cogerla en brazos. Lo has hecho muy bien. Una princesa merece un príncipe. Pero nada de príncipes hasta los 30 por lo menos. Vale. Le dio un beso en la mejilla. Adiós Amelia. Pálida forzó una sonrisa. Adiós, Peque. Él se volvió con la niña en brazos yendo hacia la puerta y cuando la abrió se volvió para mirarla. Dile a tu padre que Derin recogerá mañana su ranchera. A partir de ahora será él quien recoja a Siain cuando venga por aquí después del colegio. Lo has entendido. Era evidente que se lo estaba dejando muy claro y sintiendo un nudo en la garganta susurró, sí. A partir de ahí cada vez que se encontraban hacía que no le había visto y si era inevitable le saludaba con la cabeza sin decir palabra. Así que hacía cinco años que no habían hablado. Y ahora trabajaba para él, qué ironía. Una princesa merecía un príncipe y un rey una reina. Y era evidente que todavía no la había encontrado porque no se había casado, como no se habían casado ninguno de los hermanos mientras se divertían con las del pueblo. Y él también se divertía, vaya que sí. Con la mujer del alcalde se divertía de lo lindo. Apretó las mandíbulas porque debía ser la única del pueblo que lo sabía. Un día meses atrás había ido de compras a San Antonio y la había visto entrar en un hotel. Amelia sonrió e iba a acercarse para saludarla cuando vio a través de la puerta de cristal cómo él se acercaba a Carolina y le entregaba la llave hablando de manera cómplice. Al ver cómo ella le respondía seductora se le revolvieron las tripas. Recordando sus lágrimas de camino a casa sintió que la furia la recorría. Sí, le gustaba divertirse como a sus hermanos. Pues que le aprovechara. Ella estaba allí para hacer un trabajo y esperaba que la llamaran pronto de la ciudad para darles un buen corte de manga. Kigan detuvo el caballo ante ella. Amelia. Jefe. Él enderezó la espalda empujando su sombrero hacia atrás mostrando el color verde de sus ojos. ¿Tienes todo lo que necesitas? Sí, claro. Forzó una sonrisa. Es mi hora de comer. Si me disculpas, rodeó el caballo y fue hasta la casa. Una enorme edificación de dos plantas hecha de piedra en color arena con un enorme porche que rodeaba toda la casa. Subió los tres escalones que llevaban al porche sintiendo su mirada, pero como llevaba haciendo todos esos años lo ignoró para entrar en la casa. Abrió la puerta y miró a su alrededor. Solo había estado allí para recoger a su hermana y no había pasado del hall o el salón. Miró hacia su derecha y dijo, señora Brown. Oh, niña. Ya estás aquí. Fue hasta donde se escuchaba la voz que era hacia la izquierda del hall y allí estaba la mujer ante las ollas. Esta se volvió mostrando su impoluto mandil. Estarás hambrienta. Lo que estoy es sedienta. Sí, se te ve acalorada. Allí hace un calor de mil demonios, dijo acercándose. Puede darme agua. —Claro que sí, niña. Siéntate, que te sirvo la comida y te pongo una jarra de agua bien fría. Al ver que señalaba la gran mesa que tenía dos platos se acercó preocupada. —Usted va a comer conmigo. —Oh, no. Yo como después cuando lo he recogido todo. Cerró la nevera sacando el hielo. —Comerás con Kigan. Debe estar al llegar. —Mierda. —Pero no es necesario, dijo a toda prisa. —Yo con un sándwich. —No, tonta. ¿Cómo vas a comer eso? Venga, siéntate que te voy sirviendo. Aquí van comiendo según van llegando para no hacer esperar el trabajo. Pues iba a comer a la velocidad de la luz. Se sentó a toda prisa dejando el plato de la cabecera libre y la mujer le estaba sirviendo el agua cuando Kigan entró en la casa. 
entró en la cocina ya sin sombrero y fue hasta el fregadero. La señora Brown dijo, la comida estará enseguida. No hay prisa, dijo frotándose las manos. Ella bebió sedienta y le miró de reojo para ver que la observaba cerrando el grifo y cogiendo un trapo que la mujer le ofrecía para que se secara. Cuando dejó el paño sobre la encimera, le escuchó gruñir antes de acercarse y sentarse en la cabecera. Cuando vació el vaso cogió la jarra de nuevo y lo llenó hasta el borde para beber. Él levantó una ceja mientras la señora Brown le ponía una cerveza delante. «Pobrecita, ha pasado calor. Ya me he dado cuenta», dijo mirando su blusa. Se sonrojó dejando de beber y dejó el vaso ante el plato. De repente se levantó. «Puedo ir al baño. No tienes que pedir permiso, niña», dijo la mujer divertida. «Sal de la cocina y tienes una puerta justo al lado que es un baño. Gracias». Salió a toda prisa y en cuanto llegó al baño se abrochó el botón de la camisa. Después de usar el retrete se demoró todo lo que podía porque aquella situación la ponía de los nervios. Tranquila Amelia. Eres adulta y solo es una comida porque mañana ya te encargarás tú de que esa situación no se repita. Entrecerró los ojos y salió del baño regresando a la cocina. Sin mirarle fue hasta su sitio y se sentó para ver ante ella un plato enorme de un cocido de patata y carne que era para un camionero que no había comido en una semana. ¿Ocurre algo? Preguntó Kigan sin dejar de mirarla. Es demasiado, susurró. Oh, come lo que quieras, dijo la señora Brown. Ya decía yo que eras de poco comer con ese tipo que luces, niña. Siempre he sido delgada. Cogió la cuchara y se mordió el labio inferior al mover el pedazo de carne que tenía en el centro del plato. No te gusta, dijo el jefe como si eso fuera un sacrilegio. Es que no tengo mucho apetito. Solo tenía sed. Él entrecerró los ojos y la señora Brown chasqueó la lengua. —Come algo. No puedes trabajar con el estómago vacío. —Come, ordenó él dejándola de piedra. Recordando las palabras de su padre sobre que no le dejara mal, se metió la cuchara en la boca y cuando se dio cuenta de que la mujer la observaba sonrió masticando como si estuviera buenísimo. Y seguramente lo estaría, pero estar tan cerca de Kigan hacía que le supiera a Serrín. ¿Qué ganas tenía de volver al trabajo y a su sauna? —¿Qué tal el trabajo? Ella le miró sorprendida. Así que iban a hablar de trabajo. Ese era un tema seguro. Tengo unas facturas que necesito que revises. ¿Y eso por qué? Pues porque me parecen extrañas. Nunca has trabajado en un rancho. No puedes saber si son extrañas o no, dijo cortante. Pues ahí tenía razón. No quieres revisarlas. Coultar se encargaba de eso y siempre lo ha hecho bien. Si te he contratado es porque el trabajo en el rancho se acumula y no damos abasto. Vaya, ya la había puesto en su sitio y le había dejado claro que si hubiera tenido otra opción ella no hubiera puesto un pie en su rancho. Se mordió la lengua porque las palabras de su padre retumbaron en su cerebro. La tienda de su madre iba fatal y el taller era la única fuente de ingresos de la familia. Si a ella la despedía por soltarle cuatro frescas y encima se mosqueaba como para no volver al taller, dejaría a su familia desamparada y no pensaba tener eso en su conciencia. Agachó la mirada hasta su plato y se metió la cuchara en la boca. No tienes nada que decir preguntó mosqueado. Tú eres el jefe. Se encogió de hombros como si le diera igual y siguió comiendo mientras no dejaba de observarla, lo que la incomodó aún más. Le miró de reojo y él apretó los labios como si estuviera muy tenso. Mejor se largaba que al final habría bronca y hacía mucho tiempo que no se mordía la lengua como lo estaba haciendo ahora. Dejó la cuchara y se limpió los labios sonriendo a la señora Brown. Gracias por la comida. Ya has terminado. Vio su plato a medio comer. No quieres postre. Amelia se levantó a toda prisa, nunca como postre. ¿Puedo llevarme algo de agua? Mañana la traeré yo. No tienes que traerla, 
dijo confundida mirando al jefe que parecía a punto de soltar cuatro gritos porque él ni había empezado a comer. Puedes que coger la que quieras de aquí. Forzó una sonrisa. Gracias. La señora Brown sacó una botella de agua mineral de la nevera y la cogió sonriendo. Vuelvo al trabajo. Pero si acabas de comer. ¿No quieres descansar un poco? Uf, tengo mucho trabajo. Hay un ventilador en el desván. Te lo llevaré. Gracias, será un alivio. Sin mirar al jefe ni una sola vez salió de la cocina a toda pastilla y la señora Brown miró a Keegan que estiró el cuello hacia la ventana para ver cómo se alejaba. No ha sido muy amable con ella. La miró sorprendido. Claro que sí. Acabas de decirle que no sabe hacer su trabajo. No he hecho eso. Deberías haber sido más delicado al decirle que no tiene ni idea de lo que se necesita en un rancho. Porque en realidad no la tiene. Estas chicas se creen que porque han estudiado se las saben todas y has hecho muy bien en ponerla en su sitio, pero no querrás quedar mal con ella, no. Su padre es un buen mecánico y no querrás enfadarle. La has ofendido y por eso ha dejado de comer, la pobrecita. No tenía hambre. Gruñó cogiendo la cuchara y empezó a comer de mala manera. ¿O acaso no la ha oído? Sí, la he oído y la he visto más incómoda que en toda su vida. Con lo risueña y agradable que es, apenas ha dicho nada. Se volvió hacia la cocina murmurando que los hombres nunca se enteraban de nada. Kigan miró por la ventana de nuevo y vio cómo abría y cerraba la puerta como si el interior de la oficina fuera irrespirable. Frunció el ceño elevando sus ojos hasta el tejado de chapa. Coultar nunca se había quejado del calor, pero siempre trabajaba en la oficina de noche. Gruñó antes de meterse la cuchara en la boca. Esa mujer le iba a dar mucho trabajo. Los chicos llegaron a la casa a las cuatro y media. Les escuchó llegar al establo y reír de la que salían. Intentando concentrarse en unas cifras ni vio cómo Coultar metía la cabeza para ver que el ventilador le daba en el rostro agitando los rizos que caían del rodete que se había hecho en la cabeza. —¿Cómo te va? Miró hacia la puerta e hizo una mueca antes de seguir con lo que estaba haciendo. Asombrado vio que casi todas las cajas estaban abiertas y que había papeles por todas partes. —¿Qué haces? —Una auditoría, respondió antes de teclear en el ordenador. —¿Lo ves necesario? —Totalmente. Coultar hizo una mueca. Oye, eso puedes hacerlo mañana, ¿sabes? Los papeles no se van a ir a ningún lado. Quiero terminar esto, dijo concentrada. Derin metió la cabeza con una sonrisa de oreja a oreja. Hola Amelia. Le fulminó con la mirada y este hizo una mueca. Todavía estás enfadada por lo de Juli. Pero sí está a punto de casarse con otro. Por cómo chasqueó la lengua los hermanos se miraron. Al parecer todavía le gustas. Se casa por despecho. Amelia dejó caer la mandíbula del asombro. Serían creídos. Eso es mentira. Entonces ¿por qué estás cabreada? No estoy cabreada, estoy concentrada. O lo estaba hasta que habéis llegado. Coultar y Derin se miraron mientras ella murmuraba algo por lo bajo cogiendo un montón de papeles. Kigan. Ella levantó la vista como un resorte. Kigan qué? Te ha pedido que hagas la auditoría. Suspiró apoyando los codos sobre la mesa. Realmente ¿cuál es mi trabajo? Encargarte de los libros. Los libros incluyen cuentas e impuestos. O solo me tengo que encargar de la facturación. Bueno, si te encargas de todo mejor. Mis prácticas fueron en una empresa contable y hacía de todo. Puedo hasta haceros la declaración de la renta. Sí, se la haces a tu padre y al parecer se la haces muy bien, dijo Coultar satisfecho. Pues eso. Se puso a trabajar de nuevo. Pues eso qué pues tengo que hacer una auditoría de los últimos años para saber qué tengo que hacer con esta mierda de declaración de la renta que me he encontrado. Estiró el brazo y levantó dos papeles mostrándoselos. Es de risa. 
rezar porque Hacienda no haga una inspección. Los hermanos la miraron con los ojos como platos. Las declaraciones nos las hacía el señor Patterson, dijo Derin. El que murió el mes pasado ciego perdido y que tenía 86 años. Ese que no debió ir a un curso de fiscalidad en su vida. Río por lo bajo. Menuda multa os va a caer. La de este año. Tengo hasta el 15 de abril del año que viene. Estaré preparada de sobra, pero no soy responsable de lo de años atrás. Ahí necesitaréis un abogado especializado. Coultar preocupado se pasó la mano por la nuca y dio un paso hacia ella. Sería muy mala suerte que nos inspeccionaran. Sí que lo sería, sí. Soltó una risita. Sería una faena enorme. Levantó la vista desafiante. Me dejáis trabajar. Ambos carraspearon dando un paso atrás. Sí, por supuesto. Tú a lo tuyo. Eso, yo a lo mío y vosotros a lo vuestro. Sonrió maliciosa y vio cómo salían a toda pastilla de allí. Mira tú por dónde les tenía bien agarrados por las pelotas. Esos no la molestaban más. Satisfecha siguió trabajando loca de contenta. Capítulo 4 Los tres miraban por la ventana viendo la luz de la oficina encendida a través de la puerta abierta. ¿Cómo trabaja esta mujer? dijo Deran. Si son las diez y ahí sigue. Y llegó a las siete de la mañana. Ni ha cenado, dijo Kigan molesto. Y casi ni ha comido, joder. Eso es culpa tuya, dijo Coultar. Su hermano mayor le miró como si quisiera arrancarle la cabeza. Me lo ha dicho la señora Brown. Fuiste muy cortante con ella. ¿Qué manera de ligar más rara tienes? Yo cuando quiero ligarme a una tía sonrío y le regalo los oídos. Tenías que verla. Parecía que quería saltar de la silla en cualquier momento. Sí. Dijo Coultar intrigado. Con nosotros se comporta de manera extraña. La he visto en el pueblo y es amable con todos. Siempre sonríe. A no ser que la cabreen, Derin gruñó. A mí me la tenía jurada por lo de Juli. Hubo un día que pensé que se me tiraba encima. Tiene muy mala leche cuando se cabrea. Pues es evidente que está cabreada. Sí, no parece muy contenta de trabajar aquí. Coultar le dio un codazo a Kigan. A ver si te aplicas, que así no te la ligas. Él entrecerró los ojos sin dejar de mirar por la ventana. Me guarda rencor porque la rechacé en su momento. ¿Qué? Derin no se lo podía creer. La rechazaste y no nos lo dijiste. Estás loco. Si es un bombón. Apretó los labios sin decir palabra y Coultar suspiró apartándose para servirse una copa. ¿Y cuándo fue eso? Hace cinco años. Se volvió para ir hasta su sillón y se sentó pensativo. Supongo que como hablamos ayer Siain tuvo mucho que ver en tu decisión. Su hermano pequeño no se lo podía creer. Las niñas eran inseparables y ella tenía 18, era una cría. Una cría preciosa, pero una cría. Pensó en ello. Realmente hasta ese día no me fijé en ella. Gruñó bebiendo de su vaso. Y todo por tu culpa. Derin le miró asombrado. Mi culpa. Siempre ibas tú a recoger a Siain a su casa, pero ese día no tenías camioneta y tuve que ir al pueblo yo. Su hermano sonrió. Claro, ahora lo recuerdo. Tu camioneta era nueva y no dejaste que la tocara. Eso te pasa por egoísta. Teniendo en cuenta que no hay día que no llegues con una bollón en la ranchera como para fiarme de ti. Han pasado cinco años y aún está intacta porque no le has puesto tus zarpas encima. Así que la rechazaste. Fui muy delicado, no lo entiendo. Pero en los días siguientes me di cuenta de que le había sentado como una patada en el estómago porque no volvió a mirarme nunca más. Me evita como la peste. Deran se sentó en el sofá. Eso es imposible. No, de veras. Si nos cruzamos ni me miras y puede evitarlo. Entrecerró los ojos. Igual por eso. 
¿te sientes atraído? Preguntó Coultar. ¿Por qué pasa de ti? Tiene sentido. Nos gusta que nos pongan las cosas difíciles cuando algo merece la pena. Sonrió divertido. Y joder, ella merece la pena. Está muy bu. La mirada asesina de Keegan le detuvo en seco. ¿Se ha quedado buena noche, no? Derin se echó a reír a carcajadas. Fíjate hermano, ya está celoso. En cuanto se la camele tenemos boda. No creo que sea tan fácil. Quiere mantener las distancias y lo de la declaración de la renta tuvo una pinta de me dejáis en paz os denuncio, Coultar miró hacia Derin. ¿O no? Totalmente. Sus ojos decían no me toquéis los pies que hago una llamadita. Ella no haría eso. Su padre le ha dicho que no le deje mal. ¿Cómo sabes eso? ¿Por qué me ha llamado esta tarde para saber cómo se estaba adaptando? Sonrió divertido. Y me ha dicho que si necesito que él le dé un toque de atención que se lo diga de inmediato. Eso sí antes me contó todas sus virtudes. Tienes al suegro de tu lado, dijo Derin. ¿Quieres dejar de hablar de boda? Si ni siquiera me habla. Coultar mirando por la ventana dijo, que viene. Corrió hacia el sofá y se sentó al lado de Derin. Escucharon sus tacones subiendo el porche y cuando llegó al hall fue directamente hasta el salón. Se detuvo en la puerta mostrando que estaba dispuesta a irse con el bolso colgado del hombro y la chaqueta en la mano. Necesito algunas cosas para realizar mi trabajo. No pienso pasarme horas metida en esa sauna sin un aire acondicionado en condiciones. Ya lo he encargado como otras cosas que necesito. Tranquilo, que te desgraban. Miró a los chicos. No he encontrado vuestras declaraciones. Las nuestras están bien, dijeron a la vez a toda prisa. Sonrió maliciosa. De veras. Sí, dijeron vehemente asintiendo con la cabeza. Vosotros veréis, pero como no estéis preparados y llega el momento, la multa será mucho mayor. Mañana te la damos, dijo Coulter rápidamente. Sonrió radiante. Perfecto. Pues hasta mañana. Iba a irse, pero se detuvo mirándoles por encima del hombro, sorprendiéndoles dándole un buen repaso a su culo. Kigan levantó la vista hasta sus ojos y elevó una de sus cejas negras provocando que su corazón se parara de golpe. Volvió la cabeza como un resorte con los ojos como platos y salió de la casa casi llegando a su coche como en una nube. Cuando se sentó tras el volante, lo cogió con ambas manos como si fuera un salvavidas. No, se lo había imaginado. Ahora. Después de cinco años y de haberla rechazado. No, no podía ser, pero esa mirada. No podía ser deseo. Negó con la cabeza. No, claro que no. Esto ha sido tu imaginación. Te miraba el culo, punto. Pero ¿cómo lo hacen con todas? Miró hacia la casa y se sobresaltó al verle en la ventana. A toda prisa puso la mano en el contacto y arrancó acelerando para salir de allí como alma que lleva el diablo. Coultar se puso a su espalda al igual que Derin que dijo, no sé si fuiste delicado, pero la mirada de horror que te acaba de echar no vaticina nada bueno. Escucharon gruñir a su hermano mayor y se miraron tras su espalda reteniendo la risa. ¿Qué vas a hacer? Preguntó Coultar disimulando. Hacer. Vosotros me habéis metido en esto. Oye, que no lo vamos a hacer todo nosotros. Algo tendrás que aportar para conseguirla. Yo no quería conseguirla. Coultar entrecerró los ojos. Entonces puedo salir con ella. El puñetazo que le tiró ante la chimenea ni lo vio venir y Derin levantó las manos en son de paz sin salir de su asombro. Entendido, hermano. Para mí como si fuera la Virgen María. Joder. Salió del salón furioso y Derin miró a su otro hermano que apoyó el codo en el suelo sonriendo. Estás bien. Está colado. Ya sabía yo que la pelea que tuvo con aquel vaquero que la llevó al cine, había sido porque los celos le estaban volviendo loco. Pues has tenido suerte, 
porque a ese le partió un brazo. Creo que se ha dado cuenta. De que eres un flojo. De que no puede dejarla escapar, idiota. Creía que se había dado cuenta ayer. No, ayer se resistía a renunciar a su soltería. Hoy ya no lo ve tan mal. Pues a ver cómo reacciona ella, porque no parece nada dispuesta. ¿Qué tal tu declaración de la renta? Amelia cerró la puerta del coche con fuerza antes de ir a la parte de atrás y abrir el maletero para sacar su bolso, la bolsa con la comida y la nevera con las tres botellas de agua metidas en hielo. Cargada fue hasta la puerta de la oficina y cuando entró se sobresaltó cuando algo corrió por el suelo. Suspiró del alivio porque era un ratón de campo. Si había ratones es que la serpiente no estaba por allí. Dejó todo lo que llevaba donde pudo y puso las manos en la cintura mirando a su alrededor. Tenía que hacer sitio y limpiar, porque ni loca le pedía a la señora Brown que la ayudara que bastante trabajo tenía en la casa y después en la suya donde cuidaba de los vagos de sus hijos, que dudaba mucho que la ayudaran en algo. Mirándose los viejos pantalones cortos y la camiseta de tirantes asintió. Chocó las puntas de sus viejas botas y se puso manos a la obra. Empezó a mover cajas y colocó la primera en el exterior. Kigan que estaba tomándose un café la vio desde la ventana de la cocina. Siain se puso a su lado. ¿Qué hace? Ni idea. Dejó la taza sobre la mesa y salió por la puerta de la cocina mientras sus hermanos reprimían una sonrisa. Amelia que estaba sacando la segunda caja le vio acercarse. Dios, qué guapo estaba con esa camiseta negra que marcaba los músculos de sus brazos. Haciéndose la loca entró en la oficina de nuevo y cogió otra caja. ¿Qué coño haces? Deja eso que pesa. Dejó la caja sobre las otras y se volvió sobresaltándose porque estaba muy cerca. Tengo que limpiar. La miró atónito. Ese no es tu trabajo. ¿Y de quién es esa función? Pues. O sea que no lo sabes. Entró en la oficina de nuevo y cogió otra caja. No hagas eso, Amelia. Enviaré a alguien para que lo haga. Le arrebató la caja de las manos y ésta se abrió por debajo dejando caer todos los papeles al suelo. Le fulminó con la mirada. ¿Ves lo que has hecho? Se agachó para empezar a recoger los papeles. ¡Qué desastre! Ya los había colocado. Tardaré horas en colocarlos de nuevo. El carraspeo. Espera, que te ayudo. No. No toques nada. Dejó caer la caja al suelo y puso los brazos en jarras. Oye, sabes que para ser una empleada te comportas como si fueras la jefa. Se sonrojó levantando la vista hacia él. Perdona, pero es que me fastidia tener que colocarlos de nuevo. Algo avergonzada porque era evidente que no la creía una profesional recogió los papeles. Kigan se agachó y la ayudó. Tengo que limpiar porque los muebles llegan por la tarde. Haré que vengan un par de chicos. Cuando ella se levantó miró a su alrededor y se agachó sin doblar las rodillas mostrando todo su trasero y sus preciosas piernas. Kigan carraspeó. Mejor te ayudan mis hermanos que no están haciendo nada. Coultar. Derin. Si le gustara se quedaría él. Pues muy bien. Entró en la oficina mosqueada. ¿Qué pasa? Escuchó gritar a Derin. Venir aquí. Sacad las cajas. Amelia sacó una caja y él la fulminó con la mirada. No me has oído, mujer. Chasqueó la lengua entrando de nuevo y él la siguió. Te ordeno que no muevas ninguna caja. Se volvió con una en las manos y le retó con la mirada antes de ir hacia la puerta, pero él cerró de un portazo casi dándole a coultar en la cara. Me estás retando. Hasta que no haga esto no puedo empezar mi trabajo. Siseo. Deja la caja. La soltó de golpe dejándola caer sobre sus pies y él gimió cerrando los ojos. Oh, lo siento. Te he dado. Serás rencorosa. ¿Qué has dicho? La miró como si quisiera pegarle cuatro gritos. Eras una cría. Perdona. Preguntó sorprendida. 
Si te rechacé. Me rechazaste. ¿Cuándo? No lo recuerdo. Le señaló con el dedo. Lo que pasa es que eres un creído. Si me comías con los ojos. Eran claras tus intenciones. Le gritó a la cara. Jadeó indignada. Pero no era una cría. ¿Qué intenciones iba a tener? Mira, mira. No te imagines cosas. Si dejaste de hablarme. Como si hubiéramos hablado mucho antes de eso. Y después de tu actitud se me quitaron las ganas de hablarte el resto de mi vida, la verdad. No se puede ser más grosero ni más prepotente. No intentes conseguir lo que no vas a lograr. Eso es una pérdida de tiempo, dijo con burla. Pero tú quién te crees que eres. Si solo te había invitado a una cerveza. Así que imagino cosas. Levantó la barbilla. Pues sí. Dio un paso hacia ella. No te gustó. Era una pregunta trampa. No. Ni antes ni ahora. No estaba muy cerca. Nerviosa dio un paso hacia atrás alejándose. No. Él apretó los puños saliendo de la oficina furioso. Sacad las cajas. Si hay como no salgas ya, vas al instituto andando. ¿De veras? Preguntó ilusionada. ¿Puedo ir en bici? No. Coultar y Derin se la quedaron mirando y se sonrojó. ¿Me ayudáis o no? Les espetó furiosa antes de coger otra caja. El ambiente en el rancho estaba a punto de explotar porque Kigan estaba de un humor de mil demonios y el de Amelia no era para menos. El jefe al darse cuenta de que no iba a comer, se puso de peor humor si eso era posible y lo pagaron los vaqueros por la tarde que terminaron deslomados. Coultar y Derin tomándose una cerveza en el porche vieron como ella a las siete se subía en su coche y salía del rancho derrapando. Los hermanos se miraron de reojo. «Tenemos que hacer algo», dijo Coultar. Si esto sigue así se nos despedirán los vaqueros. He escuchado a varios quejándose porque hoy estaba intratable. Pues los de los muebles se han ido con las orejas calentitas. No hacía más que pegarles gritos porque habían llegado tarde y se retrasaban en montar los muebles. Y no veas cómo se puso con los del aire acondicionado porque se habían equivocado de modelo por uno más caro. Se quejó tanto que le bajaron el precio dejándole el caro montado. Joder, son perfectos el uno para el otro. Coultar bebió de su cerveza. Hoy no se cena. Preguntó Siain desde dentro. Esperamos a Kigan. Siain salió al porche. ¿Dónde está? Tengo que estudiar. Miró hacia la oficina. Amelia se ha ido. Se acaba de ir. No se queda a cenar. Ni siquiera ha comido con nosotros, dijo Derin. Ah, no. Preguntó decepcionada. Sus hermanos sin quitarle ojo apoyaron los codos sobre sus rodillas. ¿Qué pasa, Siain? Quería preguntarle algo, solo eso. ¿Algo de qué? Cosas de chicas. Derin entrecerró los ojos. No hay nada que no puedas contarnos, cielo. Si tienes alguna duda o... Oh. ¿Qué tampones tengo que ponerme? ¿A qué no sabéis contestar a eso? Preguntó con mala leche. Los hermanos carraspearon. Mejor se lo preguntas mañana. Entró en casa satisfecha porque Amelia empezaba a ayudarla, aunque no lo supiera. Al día siguiente hablaría con ella. Capítulo 5 estaba archivando las facturas en carpetas anuales cuando alguien dio dos golpecitos a la puerta. Levantó la vista y sonrió cuando Siain entró en la oficina. —Hola. —Hola. —¿Cómo te va? —¿Qué tal el examen de matemáticas que teníais hoy? Sonrió porque era la frase que diría una madre. —Bien. —¿Y a mi hermana? Fue evidente que no quería contestar. —Mal, eh. No se le dan bien las matemáticas. Suspiró dejándose caer en su sillón ergonómico. Bueno, ¿qué se le va a hacer? Terminará en la tienda de mamá y se morirá de hambre. Quiere poner una boutique. 
aquí. Eso le he dicho yo, pero ya sabes cómo es cuando se empeña en algo. Amelia sonrió. Ya estás preparada para el baile. Es el sábado de la semana que viene. Se sentó en la silla que había ante la mesa. Yo no voy a ir al baile. No te lo ha dicho Cindy. No, dijo pasmada, aunque últimamente casi no la veo. Cuando llego ya está en su habitación y no hablamos mucho. No me dejan ir. Agachó la mirada pasando el dedo por la superficie del escritorio. Nada de bailes, chicos, maquillaje. Nada de nada. Pero si solo es un baile, dijo atónita. Hasta me había invitado Freddy Miller y le había dicho que sí. Con lo que te gusta. Ya le has dicho que no puedes ir. Sí, ayer por la mañana. Apretó los labios. Dice que lo entiende y que si les termino de convencer para que me dejen, él estará esperando. Amelia se llevó la mano al pecho de la impresión. ¡Qué mono! Siain sonrió. ¿Verdad que sí? Cindy dice que le gustó mucho. Su mirada se ensombreció y miró de nuevo el escritorio. Pero no puede ser. ¿Quieres que hable con tu hermano? Preguntó impulsivamente antes de pensarlo bien. Y cuando lo pensó ya no pudo arrepentirse por la mirada de ilusión de Siain. ¿Lo harías? Claro. Con lo bien que se llevaban no sabía si era buena idea, pero de perdidos al río. De todas maneras a la niña ya le había dicho que no. Peor no podía ir. Pues estará al llegar. Va a llevarme a tu casa para quedarme a dormir, dijo excitadísima. En ese momento escucharon el sonido de los cascos de un caballo. Ahí está. Ahí está. Me voy a la casa mientras lleva el caballo al establo. Sacó la cabeza. Suerte. Echó a correr y Amelia gimió dejando caer la frente sobre el escritorio. Perfecto. Tienes una boca, levantó la cabeza y a toda prisa cogió su bolso para buscar su espejito. Se echó un vistazo rápido y juró por lo bajo por los pelos que tenía, eso sin contar que tenía la ropa sucia y hasta una mancha en la mejilla. Se lamió la mano y se la pasó por la mejilla limpiándose antes de quitarse la goma del pelo alborotándose los rizos. ¿Pero qué estaba haciendo? Molesta consigo misma metió el espejo en el bolso y vio el brillo de labios. Lo cogió a toda prisa. Los tenía resecos, no lo hacía por él. Estaba guardando el brillo cuando él se detuvo ante la puerta cortándole el aliento. Entró en la oficina y miró a su alrededor haciendo una mueca porque ahora sí que parecía una oficina de verdad. Impresionante. ¿Cómo lo será seguramente la factura de todo esto? Como te he dicho. Lo desgrabaré. Exacto. Puedo hablar contigo un momento. Él la miró a los ojos y asintió. ¿De qué se trata? Le has dicho a Siain que no puede ir al baile. Se lo he dicho yo, Coultar y Derin. Por. Preguntó con mala leche. Vaya. Dijo como si fuera una auténtica fatalidad. Menudo disgusto debe tener la pobrecita. Es un baile, por el amor de Dios. No sé a qué viene tanto drama. No lo sabes. Él se cruzó de brazos entrecerrando los ojos. No, no lo sé. Tampoco es para tanto. Es muy joven para bailes. Es la única que no irá al baile. La estás discriminando y señalando ante sus compañeros. Pero qué locuras dices. Discriminando a mi hermana. Sí, porque si hubiera sido hombre no le hubieras prohibido ir. Niégalo si te atreves. Él entrecerró los ojos. ¿Pero qué crees que va a pasar en el baile? Estará lleno de padres. ¿Qué has dicho? No lo sabías. Varios padres estarán para supervisar que los chicos se comporten, que no haya alcohol. ¿Alcohol? Preguntó escandalizado. Creo que deberías ir, dijo divertida. ¿Tú vas a ir? Preguntó como si nada provocándole un vuelco al corazón. Kigan carraspeó. Para vigilar a tu hermana. Yo no necesito vigilar a mi hermana. 
Confío en ella. No me digas. Pues me da que si no vas a vigilar, si Ain se va a quedar en casa. ¿Me estás chantajeando? Preguntó asombrada. Sí. O vas o no va, tú decides. Pues vete tú. Yo con un montón de adolescentes. No fastidies. Sí o no, Amelia. Y decídete pronto que no tiene vestido. Fue hasta la puerta sin esperar su respuesta. Eso no es justo. Ese sábado tengo una cita. Se detuvo en seco antes de volverse lentamente. No me digas. Siseo. Se sonrojó sin poder evitarlo. No podía este sábado porque iba a ver a su familia, pero hemos quedado para el próximo. Pues llévatelo al baile. Se lo va a pasar estupendamente. Pues también era verdad. Un baile. Era una idea estupenda. Una excusa para ponerse mona y bailar toda la noche. Sonrió radiante. Hecho. Vas a llevarte a tu cita al baile. Gritó furibundo. Parpadeó sorprendida. Si sí, ha sido idea tuya. La miró como si quisiera estrangularla antes de salir de la oficina dando un portazo. No hay quien te entienda. Corrió hacia la puerta y la abrió. ¿Por qué te cabreas? No habrás cambiado de opinión. Ahora no puedes echarte atrás. Irá al baile. Se ha hinchillo de la alegría. Gracias, gracias. Gritó desde la ventana haciéndola sonreír. De repente la niña abrió los ojos como platos. Necesito un vestido. Kigan se detuvo en seco antes de volverse para mirarla de nuevo como si fuera un grano en el culo. Te encargarás tú. Claro, jefe. Si Ain, bajas o no. Ya verás cuando se lo cuente a Cindy. Su amiga sentada en la cama la miró impresionada. ¿A qué es la mejor? No es porque sea mi hermana, pero es de lista. ¿Qué le habrá dicho? No lo sé, pero ha funcionado. Cogió del brazo a su amiga. Tienen que casarse. Tienen que hacerlo. Sus, te van a oír mis padres. Se levantó y fue hasta la puerta para sacar la cabeza. Cerró la puerta. Están abajo viendo la tele. Deben estar esperando a que Amelia vuelva. Y si nos hubieran escuchado. Se pondrían en contra. Mis padres. Harían palmas con las orejas. Cindy se sentó en la cama. Mi padre no dormiría de la alegría por emparentar con Keegan Bansley. Es el hijo que nunca tuvo. Siain sonrió. Nos ayudarían. Su amiga entrecerró los ojos. ¿Qué se te pasa por la cabeza? Ahora no haré nada porque puede que me castigaran con no ir al baile, pero en cuanto pase, pensaré en algo para que os mudéis a mi casa. Mudarnos al rancho. ¿Por qué íbamos a hacer eso? Para que estén juntos. Pensó rápidamente. Una inundación. Solo hay que abrir el grifo del baño de arriba. Mi padre ha anulado el seguro, dijo asustada. Diré que es culpa mía y me ofreceré a que durmáis en mi casa mientras os arreglan el suelo. Los ojos de Cindy brillaron. Mamá siempre dice que la tarima está hecha polvo. Tranquila, que lo paga mi hermano. Siempre me cubres y meto la pata. Un día le rayé el coche a la señora Matthews cuando pasé con la bici y cuando se lo dije llorando a moco tendido la llamó de inmediato para hacerse cargo. Hasta le ofreció un coche mientras se lo pintaban de nuevo. Su amiga se mordió el labio inferior antes de sonreír radiante. Hecho. Amelia se levantó y fue hasta el baño medio dormida. Había tardado un siglo en cerrar los ojos porque el dichoso Kigan no se le salía de la cabeza. En pijama corto bajó las escaleras con cara de sueño. Necesitaba un café bien cargado. Bostezó pasando por el hall y entró en la cocina yendo hasta la cafetera que ya estaba llena. Cogió una taza de la alacena y la llenó. Bebió un sorbito gimiendo de gusto y cuando se volvió se sobresaltó al ver a Kigan sentado en la mesa mirándola sin cortarse. —Te has quemado. —¿Qué? 
se miró la mano y vio que le había caído café en ella. Jurando por lo bajo dejó la taza y fue hasta el fregadero. Mierda. Te has quemado. Él se acercó para mirar y vio que tenía la mano sonrojada. ¿Qué haces aquí? Le he traído el libro de ciencias a Siain. Se lo había olvidado en casa y me llamó ayer por la noche. Como todavía no se ha levantado, tu madre me ha invitado a un café. Cogió un trapo y se secó la mano. No pienses que mi madre te está tirando los tejos. Está casada. Aunque eso a ti te da igual, no. Dijo sin pensar. Gimió en cuanto esas palabras salieron de su boca. Kigan se tensó. ¿Qué has dicho? Nada. La cogió del brazo haciendo que le mirara. ¿Qué has dicho? Te vi con Caroline. Él apretó las mandíbulas dando un paso atrás. Tú has ido soltando esos chismes sobre los Bansley, no. ¿Qué chismes? Que no somos aptos para cuidar de Siain. Que somos casi unos pervertidos por la vida que llevamos. Estás loco. No he hablado de ti con nadie en la vida. Estabas cabreada porque no te había hecho caso y te has dedicado a extender rumores. Estás sordo. Yo no he hecho nada. Hija, ¿qué pasa? Su madre entró en la cocina. Este, que tiene un lío con una casada y ahora resulta que yo tengo la culpa de que haya rumores. Está con una casada. Preguntó su madre atónita haciendo que Kigan frunciera el ceño. Hija, ¿cómo no me has dicho nada? ¿Por qué no se lo he dicho a nadie? Es su vida para hacer con ella lo que le venga en gana, aunque esté metiendo la pata hasta el sobaco. Exacto, es mi vida para hacer con ella lo que me dé la gana. Pues que te aproveche. Pues muy bien. Le gritó a la cara antes de mirar sus labios cortándole el aliento. Hijo, no deberías tener un lío con una casada. Su madre como si nada fue hasta la cocina y cogió una sartén para empezar a hacer los huevos mientras ellos no dejaban de mirarse. Con las chicas solteras que hay por ahí esperando a que les eches el ojo. Se sonrojó y sin poder evitarlo salió corriendo de la cocina. Amelia. Su madre se volvió con un huevo en la mano. Tendrá prisa. Él apretó los puños. ¿Has desayunado, Kigan? Preguntó con una dulce sonrisa en los labios. Sí, señora. Oh, llámame Lisa. Casi somos familia. Él la miró pasmado. Perdón. Nuestras niñas son como hermanas. Y de repente gritó, niñas a desayunar. Ya vamos, contestó Susiaín muy contenta. Kigan entrecerró los ojos. Es obvio que mi hermana se siente como en familia. Es lógico, nos conoce desde hace mucho tiempo. Para mí es como una hija más. Le guiñó un ojo. Es estupendo que pueda ir al baile. Es una experiencia que compartirán juntas. Él asintió sentándose de nuevo y cogiendo su taza mirando hacia la puerta aún molesto porque Amelia hubiera salido huyendo. Mi hija no ha extendido rumores. Es la persona menos cotilla que conozco. Se volvió con la sartén en la mano y sin preguntarle echó unos huevos en el plato que le puso delante. Iba a decir algo, pero ella le interrumpió, come, que eres muy grande y seguro que con las prisas casi no has desayunado en tu casa. Él sonrió. Gracias. De nada. Regresó a la cocina y dejó la sartén. ¿Sabes qué gan? Amelia en el fondo es muy inocente. Con el tenedor en la mano se tensó. Eso cree. Se volvió pasándose un trapo por las manos. Sí, hace unos años se fijó en quien no debía porque le rompió el corazón. Desde entonces no confía en los hombres. Tenía cita sí, pero nada serio. Te lo digo porque está trabajando en tu rancho y sois tres hombres solteros, dijo mirándole fijamente con sus ojos azules. Eso sin contar los vaqueros que pueden fijarse en ella. No me gustaría que acabara con el corazón roto de nuevo. Me explico. Él asintió. Se explica muy bien. 
A veces una se hace la tonta, pero te aseguro que de tonta no tengo un pelo. Si vas a seguir con esa casada. Si vas a continuar con tu vida de soltero, aléjate de mi hija y déjala trabajar en paz. ¿Y si no? Lisa sonrió. Si no iré mirando vestidos de novia. Está enfadada. Con razón. Has vivido tu vida dejándola de lado. Supongo que ese chico que la corteja, ese Summerfield te ha puesto en guardia. Es un gran partido, por eso si no vas a ir en serio te pido que la dejes en paz. Mi hija no es un capricho. Summerfield. Preguntó tenso apretando el tenedor que tenía en la mano. Lisa sonrió. Irá al baile con ella. Está encantado. Ayer cuando se lo dijo al teléfono tenía puesto el manos libres y va a contratar una limusina y todo. Quiere que viva el baile como si aún estuvieran en el instituto. Está enamoradito, el pobre. No me diga, señora. Siseo. Sonrió radiante. Sí, iré mirando el vestido de novia. Las niñas llegaron corriendo y Siain se acercó a su hermano para darle un beso en la mejilla. ¿Me lo has traído? Claro, princesa. Gracias. Hola Kigan. ¿Dónde está Amelia? Preguntó Cindy sentándose a la mesa. Siain le pegó una patada en la pierna y esta gimió de dolor. Lisa reprimió la risa acercándose con la sartén. Estará al bajar. Tengo que prepararle los sándwiches. Venga, a desayunar. Kigan sonrió. No es necesario que le haga la comida. La señora Brown se la hará. No me digas. No se lo ha dicho. El primer día comió allí. Lisa separó los labios entendiendo. Esta hija mía seguro que no quiere molestar. No es molestia. Se hace la comida para todos los empleados. Oh, pues perfecto. Amelia entró en la cocina con unos vaqueros cortos y una camiseta vieja. Hija, y esa pinta. Te aseguro que nadie se fijará en mi pinta y allí hace calor, dijo entre dientes. Si tienes aire acondicionado, dijo Kigan antes de ponerse a comer tranquilamente sin quitarle ojo a sus preciosas piernas. Y esos pantalones son muy cortos, allí hay muchos vaqueros. Hija ve a cambiarte. Jadeó indignada. No son cortos. Su padre entró en ese momento y sonrió. Kigan, qué sorpresa. Miró a su hija de arriba abajo. No vas a trabajar. Exasperada salió de la cocina haciendo que las niñas reprimieran la risa. Kigan sonriendo le guiñó un ojo a su hermana. Capítulo 6. Gruñó porque era la hora de comer. Se puso de pie mostrando la misma camiseta que se había puesto por la mañana y una falda vaquera que le llegaba por encima de las rodillas. Recordó cómo entrando en la cocina de nuevo él la había mirado de arriba abajo robándole el aliento, pero rebelde pasaba de vestirse de otra manera, así que ignorándole se sentó a su lado para desayunar a toda pastilla mientras Kigan hablaba con su padre de las obras que tenía previsto hacer en el rancho. Pasmada le miró. ¿Vas a hacer otra nave de cría? Sí, esos son los planes de ampliación de este año. Pero el precio de la carne ha caído en picado. Le miró a los ojos. Kigan los beneficios cayeron un 20% el año pasado. Hay que avanzar para competir. Eso, hija. Él sabe lo que hace, dijo su padre advirtiéndola con la mirada. Preocupada siguió desayunando y después salió de la casa sin decirle nada, pero no se le había ido el tema de la cabeza en toda la mañana. Bueno, ya que le había fastidiado conseguir comiendo allí, iba a interrogarle a conciencia sobre el tema. Ella no veía viable esa ampliación. Salió de la oficina cerrando la puerta para que no entrara el calor y fue hasta el rancho. Distraída estaba a medio camino cuando vio un movimiento en el porche y levantó la vista hacia allí para encontrarse a Kigan sentado en una de las sillas de mimbre tomándose una cerveza. Cuanto antes mejor. Además no le gustaba hablar de esos temas delante de la señora Brown, así que había tenido suerte. Decidida caminó hasta allí y subió los escalones. 
quería hablar contigo. No vas al baile. Oh, sí. No te preocupes por eso. Él gruñó antes de beber de su cerveza. Se le secó la boca viendo cómo esa nuez subía y bajaba. Al darse cuenta de que le miraba embobada apoyó el trasero en la barandilla sin darse cuenta de que la falda se le subía por los muslos peligrosamente. Quería hablar de otra cosa. Kigan levantó la vista hasta sus ojos. Dispara. Un 20%, Kigan. No puedes ignorar la caída de las ventas. El precio volverá a subir. En este negocio siempre pasa lo mismo y un rancho como este tiene que avanzar porque si no sí que estaremos perdidos. Pero no lo hago por eso, los chinos están pidiendo carne y es un mercado que no voy a desaprovechar. Vas a empezar a exportar. Es hora de pegar el salto. Ya he encontrado la empresa frigorífica que me lo transporte. Y en un mes me voy a Shanghái para cerrar el trato. Me la pagarán al doble que lo que me pagan aquí. De momento sus proveedores son de Brasil y Argentina, pero yo se la dejo más barata que lo que pagan ahora y es mejor carne. Mi contacto allí importa 400 toneladas al año. Era un plan brillante, pero algo le hizo decir, es una inversión enorme. 3 millones de dólares en maquinaria, camiones, una planta de despiece y el ganado que tendré que comprar para la cría. Hizo una mueca. Menos mal que tengo hectáreas de sobra para darles de comer. Y si viene mal tiempo y no hay que comer. Esto es Texas. Tendrás que comprar pienso. Eso también está pensando. He incluido en el precio de venta los posibles inconvenientes como una sequía o pérdidas de ganado por descongelación. Nena, ¿crees que no lo he pensado? Preocupada asintió. Sí, supongo que sí. No le extrañaba que no le preocuparan cuatro facturas cuando pensaba gastar tres millones de dólares. Y los intereses de ese crédito. Los has incluido en el precio. ¿Qué crédito? La leche. Tenía la pasta. Vais a invertir vuestros ahorros. Preguntó incrédula. Mis ahorros. Este rancho es mío. Aunque por supuesto mis hermanos se llevarán su parte como han hecho siempre. Como quería mi padre los beneficios se dividirán entre los tres hasta que yo fallezca. Kigan nunca se invierte en los ahorros. Si se mal te quedarás sin nada. Y si ese cambia de opinión. Espero que firmes un contrato de compromiso durante un par de años por lo menos. Él frunció el ceño. Bien pensando. Comemos. No, vamos a hablar de esto. Sonrió divertido. Te veo preocupada. Sabes todo lo que conlleva eso. Cuando has hablado de transporte frigorífico significa que lo transportas tú, así que la venta se realiza allí, no. Él asintió. Estarás vendiendo tus productos allí, lo que provoca cambios en los impuestos, permisos sanitarios, mil cosas administrativas que tendrás que preparar. Kigan se tensó captando toda su atención. Continúa. Sería muy distinto si ellos lo compraran aquí y se encargaran de todo lo demás. Sería una venta más, pero si tú vas a transportar las reses fuera del país y venderlas allí a ese tío. Serás tú el que tendrás que encargarte de aduanas, impuestos, transporte hasta el punto de descarga. Camiones allí, Kigan. Empleados con su seguro médico y nómina que se encarguen de transportar el producto hasta su destino. Una oficina de contacto y yo que sé cuántas cosas más. ¿Sabes el follón que es eso? Pues hasta ahora no me había dado cuenta del todo, la verdad. Parpadeó asombrada. ¿Cuánto llevas pensando en este negocio? Un año. Y no se te había ocurrido nada de esto. Menos mal que te tengo a ti. Ponte con ello, ¿quieres? En un mes me voy a Shanghái. Ahora comemos. Atónita vio que iba hacia la puerta y la mantenía abierta para que pasara. Pero entonces fue cuando se dio cuenta de que confiaba en ella para llevar los temas administrativos de ese negocio. O había entendido mal. ¿Quieres que averigüe todo lo que necesitas? 
exacto, y que empieces con los trámites. Pero si hace dos días ni siquiera me hacías caso con unas facturas. Me he dado cuenta de que eres muy eficiente. Solo hay que ver la oficina. Necesitarás una oficina mucho más grande. Seguro que tú puedes encargarte. Suspiró llevándose la mano a la frente. Kigan, esto no lo veo. No te crees capaz. Le fulminó con la mirada. Soy más capaz que tú, por lo visto. Él sonrió. Pues eso. ¿Comemos o no? Me has quitado el hambre. Pasó ante él para entrar en la casa. Pero haré un esfuerzo. Él sonrió. Sí, nena. Vas a necesitar energías. Eso seguro porque no tenía ni idea de por dónde empezar. Entraron en la cocina y la señora Brown sonrió. Hoy sí comes aquí. Se sonrojó hasta la raíz del pelo. No quería molestar. Tú no molestas. ¿Verdad, jefe? Este pensando en sus cosas ni contestó y la mujer puso los ojos en blanco antes de decirle cómplice, es un hombre muy ocupado. Tiene mil cosas en la cabeza, pero algún día tendrá que buscar esposa, no sé si me comprendes. Solo le faltaba que Kigan la escuchara y pensara que quería ser la futura señora Bansley. ¿Y qué tenemos hoy de comer? Guiso de cordero. Otra vez guiso. Se volvió hacia Kigan que divertido levantó una ceja, así que se temió lo peor. Se sentó a su lado y mirando de reojo a la mujer susurró, siempre coméis guiso. Es muy sano, dijo con ironía. Contraté a la única mujer del pueblo que no debe saber cocinar. ¿La contrataste después de la muerte de tu madre? No. Él asintió. Y con tanto caos a nuestro alrededor no nos dimos cuenta de que solo sabía hacer esto o carne a la plancha hasta pasadas dos semanas. Siain se había encariñado mucho de ella y... Os dio pena echarla. ¿Te acostumbras? Susurró mirándola a los ojos provocándole un nudo en la garganta por todo lo que habían perdido y aún así él intentó que su hermana estuviera lo más a gusto posible. Él miró sus labios provocándole un vuelco al corazón. Varía de carne. ¿Qué? Aquí está, dijo la mujer tan contenta acercándose con la sopera. Reaccionando forzó una sonrisa. Huele deliciosamente, señora Brown. Tienes apetito. Serviros lo que queráis. Yo voy a recoger la ropa que parece que va a llover. En cuanto salió, miró por la ventana para ver un sol de justicia y Kigan se echó a reír a carcajadas. Se va a fumar un cigarro. Fuma. Preguntó pasmada. No lo sabía. ¿Por qué disimula? No la acabas de oír. Ahora se está escondiendo tras la casa. No le decimos nada para que no fume dentro. La niña, ya sabes. Increíble. Por mucho que crees que conoces a alguien siempre te da sorpresas. Cogió la garcilla y su plato para empezar a servir. Se lo llenó bien diciendo, pero la niña tiene que comer otras cosas. Pasta, por ejemplo. Como comía en el colegio y ahora en el instituto no le damos mucha importancia, dijo cogiendo la cuchara. Y nosotros muchas veces comemos con los hombres. Os cocina Paul, ¿verdad? Es un genio. Ahora entendía. Se le quedó mirando. Comes aquí estos días porque no me sienta sola o algo así. El que tenía la cuchara en alto se detuvo en seco. ¿Qué? No hace falta, de verdad. Puedo comer sola. Estos días tenía cosas que hacer en el pueblo. El nuevo negocio, ya sabes. Ah. Se sirvió y se metió la primera cucharada en la boca para decir con ella llena. La verdad es que está bueno, pero mañana traeré ensaladilla rusa. Te vas a chupar los dedos. Nena, no hace falta que la hagas. Ya trabajas bastante. Sus ojos brillaron. La haré aquí para que aprenda. La envié a un curso de cocina al que fue encantada y cuando volvió, adivina qué nos puso. No. El río por lo bajo. Pero limpia como nadie. 
tiene la casa como los chorros del oro. A ver si piensa que os gusta muchísimo y que no queréis otra cosa. ¿Cómo va a pensar eso? Preguntó pasmado. La mujer entró en ese momento con la cesta de la ropa en la mano. Sí que era rápida, sí. Hasta había cogido la ropa. Entrecerró los ojos. Señora Brown. Sí, niña. Estaba hablando con Kigan de la ensaladilla rusa de mi madre y no recuerdo un ingrediente. Me puede ayudar. Oh. Pues patata cocida, guisantes, bonito en conserva, algunos le echan cebolla. Puso la mano en la barbilla. Déjame pensar, zanahoria cocida. Sus ojos brillaron. Y la maonesa, por supuesto. Eso, la maonesa. Se volvió hacia Kigan que parecía pasmado. Podría hacerla mañana. Me apetece. Claro, niña. Así dejo de hacer tanto cocido, pero es que a los chicos les gusta, ¿sabes? Son algo melindres para comer. Una vez al poco de llegar aquí puse arroz con pollo y casi ni comieron. Me dijeron que a ellos les iba lo tradicional como el cocido que habían comido el día anterior. Seguro que la ensaladilla les gusta y con el calor que hace es mucho más digestiva. Eso mismo pienso yo. Encantada se llevó la cesta yendo hacia el hall. Reprimió la risa. No tiene gracia. Se acercó a ella y siseó, aquel arroz no había quien lo comiera. Por eso pensamos que no sabía hacer otra cosa. Tendría un mal día. Si hubiera sido claro. Río por lo bajo. Llevas años comiendo cocido porque no se ofendiera y se largara. Y tú eres el ranchero más duro de los contornos. Cuando tengas la casa patas arriba y el cesto de la ropa tan lleno que no tienes nada que ponerte, tragas con todo. Miró el cocido. Nunca mejor dicho. Ella se echó a reír a carcajadas y él se la comió con los ojos haciendo que perdiera la risa poco a poco. Y además está Siaín. Y además está Siaín. El carraspeo. Nena, sobre lo que pasó hace cinco años. El teléfono empezó a sonar y la señora Brown que llegó en ese momento descolgó. Rancho Bansley. La miró a los ojos. Sí, está aquí. Estiró el brazo. Niña, tu madre y parece muy nerviosa. Se levantó a toda prisa para coger el auricular. Mamá. Lo tengo en el bolso y estoy comiendo. ¿Qué? Al darse cuenta de que la observaban se volvió dándoles la espalda. Explícate, no te entiendo. Se quedó unos minutos en silencio mientras su madre intentaba explicárselo. Cerró los ojos agachando la cabeza al enterarse de lo que estaba ocurriendo. Como no me dijiste nada antes. Es el segundo aviso. Tranquila, lo arreglaré. Pediré un crédito con mi nómina y me lo darán. Su madre se echó a llorar. Mamá tranquila, no te van a quitar la tienda. Ahora quiero que te acuestes un rato. Que le den a la tienda. No abras por la tarde. Me has oído. Quiero que te acuestes a dormir. Que se ponga papá. Apretó los labios sabiendo que lo estaban oyendo todo. Dios, sabía que las cosas estaban mal, pero tanto. En su última declaración tampoco estaban en bancarrota. Papá. Llama al doctor Carpenter para que le dé un calmante. Yo iré en cuanto pueda. Y dile que no se preocupe, que lo arreglaré. Colgó el teléfono y se volvió pálida. Sus ojos fueron a los de Kigan que dijo, nena, vete a casa. Pero. Lo demás puede esperar. Vete a casa. Gracias. Salió corriendo y él se levantó para observarla desde la ventana. Para ella ha sido una sorpresa. Intentarían ocultarle lo mal que iba el negocio. Pobrecita, se ha quedado blanca de la impresión. Él apretó los labios. Guárdele la comida, antes de una hora estará aquí. Salió del coche y fue directamente hacia la oficina sorprendiéndose al encontrar a Kigan con una factura en la mano sentado en su nuevo sillón ergonómico. 
no tienes trabajo. Quería hablar contigo en cuanto llegaras. ¿Cómo está tu madre? Disgustada. Muy disgustada. La tienda se la legó su madre y teme perderla. Él asintió. Supongo que la has tranquilizado. Se miraron a los ojos. No vas a decirme lo que ha pasado. Eres inteligente como para que algo así se te pase por alto. Levantó la factura. Eres concienzuda en tu trabajo. Esto es algo que pertenece a la familia. Siento que hayas escuchado la conversación telefónica y haber tenido que irme. Kigan apretó los labios. Este es tu primer trabajo en serio, ¿no? Sí, he hecho prácticas, pero este es realmente el primero. Y te das cuenta de que si no eres capaz de llevar las cuentas de tus padres con dos simples negocios pueda pensar que no estás preparada para llevar algo de esta envergadura. No crees que merezco una explicación. Se miraron fijamente. ¿Ha sido culpa tuya? No. Entonces explícate. No puedo perder este trabajo. Estoy esperando, Amelia. Tomó aire intentando calmarse, pero tenía razón, cualquiera dudaría de su valía después de algo así. En realidad nunca les he llevado las cuentas. Solo les hacía la declaración porque ellos no sabían. Yo estaba ocupada con mis estudios, en mis cursos o estudiando y aunque me ofrecí no quisieron mi ayuda. Pero en las declaraciones sí que la querían y allí me enteraba de todo, así que nunca les vi realmente en peligro. En su última declaración daba pérdidas, pero con el negocio de mi padre las compensaba y mi madre no quería cerrar. Tampoco eran pérdidas tan grandes y a ella le gusta estar allí, así que mi padre lo asume con su negocio por hacerla feliz. Pero. Pero se le ocurrió darle un giro a la tienda y tenía que comprar mercancía para tener ropa más joven y moderna. Para atraer a las niñas y tener lo mínimo en la mercería. Necesitaba dinero. Pidió un crédito. A principios de año, por eso no aparecía en los papeles que me entregó para la declaración. No realizó ningún pago y el banco le reclama a la tienda. ¿Cuánto pidió? Diez mil. Serán cabrones. Quieren quedarse con la tienda por diez mil dólares. Reprimiendo las lágrimas asintió. Pero con mi nómina. Levantó una mano acallándola. ¿Quién le dio el crédito? Miles Benat. Sí, pero como te he dicho con mi nómina puedo arreglarlo. Olvídate de eso, me oyes. Ya lo arreglaré yo y te lo iré descontando de tu sueldo. No tienes que arreglarlo tú. Soy capaz de sacar a mi madre de esto. ¿Crees que ese cabrón te va a dar un crédito cuando quiere quedarse con su tienda? Palideció cuando eso no lo había pensando. Él se levantó furioso. Yo me encargaré de esto. Ponte a trabajar. Vio cómo iba hacia la puerta. Kigan. Se volvió para mirarla y vio las lágrimas en sus ojos. Gracias. Asintió antes de salir de la oficina. Se emocionó porque no podía negar que era un detalle que le echara una mano. Y demostraba que tenía un corazón enorme como decía mucha gente por el pueblo. Un buen ejemplo era cómo había soportado años de cocidos. Se avergonzó por sus pensamientos todos esos años y mirando las facturas se dijo que se iba a dejar la piel para realizar ese trabajo. Capítulo 7 Dos días después era sábado, pero ella fue a trabajar. Quería dejarlo todo archivado ese fin de semana para empezar el lunes a hacer llamadas sobre lo que necesitaban para el nuevo negocio que Kigan quería emprender. Bostezó cerrando la puerta del coche porque se había pasado hasta la madrugada mirando en su ordenador toda la información que había en las páginas oficiales del gobierno sobre negocios en el extranjero. Iba a ir a la oficina, pero necesitaba un café y con urgencia, así que sin cortarse entró en el rancho hasta la cocina. Los Bansley sentados a la mesa desayunando la miraron sorprendidos de que estuviera allí. Buenos días. ¿Qué haces aquí? Preguntó Kigan pasmado. Tengo trabajo. Se sirvió un café y levantó una taza dándole un buen sorbo. Dios, qué bueno. 
se sirvió de nuevo hasta el borde y al volver se vio que los cuatro la miraban. ¿Qué? Es tu día libre. Descansas los fines de semana, ¿sabes? Dijo Derin divertido. Tú vas a trabajar. Sí, pero... Pues eso, dijo antes de que terminara. Miró a Kigan. Cuando termines ahí ven a la oficina, tengo algo que contarte. Kigan sonrió. Nena come algo. Uf, no gracias. Tengo el estómago aún revuelto de la ensaladilla de ayer. Te lo advertí. Tenías que decirlo. Fue hasta la puerta refunfuñando que no iba a comer nada que hiciera esa mujer nunca más en la vida. Amelia. Se volvió para ver que si Ain se levantaba a toda prisa. Tu madre nos iba a llevar al centro comercial para comprar los vestidos, pero... Hoy no se encuentra muy bien, cielo. Tiene jaqueca. Dios, había olvidado el baile. ¿Qué te parece si os llevo yo por la tarde? Así miraré algo para mí también. ¿De veras? Preguntó ilusionada. Claro, lo pasaremos bien. Le guiñó un ojo. Y comeremos una buena hamburguesa con queso y un helado enorme. Se acercó y susurró, y te compraré una barra de labios. ¿Qué has dicho? Preguntó Kigan mosqueado. Que te veo en la oficina, dijo antes de salir de la cocina. Siain soltó una risita y cuando se volvió sus hermanos la miraban fijamente. Tampones, que me comprara tampones. Ellos carraspearon y Kigan se levantó. Su hermana extendió la mano y la miró sin comprender. Necesito dinero para el vestido. Oh, sí claro. Sacó la cartera del bolsillo trasero del pantalón y mostró los billetes. Cien pavos. Ella iba a coger el dinero cuando él apartó la cartera. Igual debería ir contigo. Vamos, voy con Amelia. Ella viste muy bien. Bueno, se pone unos pantalones muy cortos, dijo Derin. ¿Qué has dicho? Preguntó Kigan con voz lacerante. Nada, no me he fijado en lo cortos que son sus pantalones. Más te vale. Es guapa, eh. Su hermano vio cómo sonreía radiante y ella le guiñó un ojo cómplice. ¿Te gusta? No, respondió incómodo. Pues es una pena porque a mí me gusta mucho. Dame 200 por si acaso. Te traeré la vuelta. Él abrió la cartera distraído. Así que te gusta. Claro. Si quisiera una hermana mayor querría que fuera Amelia. Soltó una risita. Porque de mi edad ya tengo a Cindy. Entrecerró los ojos. Aunque ya es mi hermana mayor porque cuando tengo una duda se la pregunto a ella. ¿Cómo que? Hermano no preguntes, dijo Derin. Bueno. Si Ain se metió el dinero en el bolsillo del pantalón. Cuando tuve mi primer periodo fue ella la que me dijo lo que me pasaba, porque Cindy todavía no tenía ni idea de lo que había que hacer. Kigan carraspeó incómodo y Coultar dijo, te lo advirtió. Cosas de chicas, ya sabes. Hay preguntas que no puedo haceros a vosotros porque no tenéis ni idea. Entiendo. Me das cien más. Necesito unos pantalones vaqueros y otras cositas, dijo mirando la cartera. Su hermano abrió la cartera de nuevo sin rechistar. Cojo doscientos que todo está muy caro y no quiero avergonzarte diciendo que no me has dado bastante dinero. Sonrió radiante. Voy a estudiar que tengo exámenes finales. Kigan miró atónito a sus hermanos. Me ha desplumado. Los hermanos se echaron a reír. Se está haciendo mayor. Ya no le interesan las cosas de niña, dijo Derin. Sí, ya me di cuenta por la cara que puso en Navidades con sus regalos. Se pasó la mano por la nuca. Joder, no sé si estoy preparado para esto. Por eso tu mujer te ayudará, dijo Coultar. Así que no se te escape. Ala, corre a la oficina que si te retrasas puede cabrearse. Le fulminó con la mirada. Encima que te ayudo. No necesito tu ayuda, 
siseó yendo hacia la puerta. Si te enseñé yo a ligar. Pero después he aprendido algunas cosillas. Y a ver si la besas de una vez. Regresó mirándole como si quisiera matarle. Cállate. Te va a oír Siain. Está cagado, dijo Aderin haciéndole reír. Seréis idiotas. Se volvió para ver a Siain en la escalera y su hermana le hizo una señal con el dedo para que se acercara. Lo hizo y ella susurró, le gusta la tarta de fresas y contemplar el atardecer tomándose una cerveza en el porche. Él entrecerró los ojos. Y su color favorito es el violeta. Su flor la rosa blanca y su perfume es iris de prada. Sus amigas le dan todas las muestras que salen en las revistas y su madre le regaló un frasquito en navidades, pero casi está vacío. ¿Qué más? Que su cumpleaños es el domingo después del baile. De veras. Siain sonrió antes de guiñarle un ojo cómplice. Kigan sonrió. Gracias, cielo. Su hermana corrió escaleras arriba loca de contenta y él respiró hondo antes de salir de la casa. Al entrar en la oficina la vio arrodillada en el suelo mirando bajo una estantería. Esos vaqueros le quedaban pero que muy bien. Nena, ¿qué haces? Se me ha caído la goma de borrar y ha rodado hasta aquí. ¿Quieres que te ayude? Preguntó con voz ronca. No, si ya la tengo. Se estiró elevando el trasero y él hizo una mueca. Ya está. Vaya. ¿Qué? Preguntó mirándole sobre su hombro. Que muy bien. Sonrió levantándose. Ayer terminé la auditoría. ¿Qué auditoría? No te lo ha dicho Coultar. Últimamente procuro no escucharle mucho. Le miró sin comprender. Cosas nuestras. Pues eso, que he hecho una auditoría de los últimos cinco años ya que tenía que clasificarlo todo y... Cogió un archivador de la estantería y lo puso sobre el escritorio. Todo esto no me cuadra. Puedes revisarlo, por favor. Era una carpeta bastante gruesa. Todo eso. Está colocado por fecha y la primera es de hace siete años. Puedes mirarlas, por favor. Él abrió el archivador porque parecía impaciente. Una factura de ferretería. Continúa. Frunció el ceño dando la vuelta a la hoja. Otra factura de la ferretería. No te das cuenta. Amelia, ¿a dónde quieres llegar? Dio la vuelta a la hoja y señaló uno de los productos. Tres palas. Pasó a la siguiente. Dos palas. Pasó la hoja. Tres palas. Y así en al menos 50 facturas. ¿Qué coño? Pasó las hojas revisando los productos. ¿Y cuántos clavos necesitas? Porque ahí se reflejan por lo menos tres toneladas. Cable de electricidad para alumbrar Texas y siete váteres. Siete. Preguntó pasmado. Oh, y eso no es nada. Cogió una libreta. Un balancín de jardín y una mesa con ocho sillas que tú no tienes. Una barbacoa. Sabía que no era tuya porque todo el mundo sabe que tienes la más grande del pueblo y es de la misma piedra que la casa. Continuó. Siete sombrillas. ¿La madre qué? Una bicicleta con ruedines. Evidentemente no era para Siain. Un carburador para la desbrozadora, otro de un Ford. Unas fundas de asientos traseros. Vuestros asientos son de piel. Una sillita de bebé. Le miró a los ojos. Has tenido un hijo y no lo sabía. Asombrado cogió la lista de su mano y la leyó a toda prisa. Voy a matar a Coultar, dijo entre dientes. Un televisor de 65 pulgadas. Tu tele del salón es más pequeña, la tienes en tu habitación. Pues no, nena. No la tengo en la habitación. La tiene este. ¿Y quién es? La intriga me mata. Yo sí que voy a matarle, dijo con ganas de sangre yendo hacia la puerta y gritando, Coultar. Ven aquí. Ha sido Coultar. ¿Cómo va a ser Coultar? 
Él no tiene hijos. Oye, a mí no me grites que no tengo la culpa. No, la culpa la tiene mi hermano por no revisar las facturas. Coultar llegó sonriendo. ¿Qué pasa? Perdió la sonrisa poco a poco por la expresión de su hermano. Ocurre algo. Hermano, tú leías las facturas. ¿Qué? ¿Qué si leías las facturas? Gritó a los cuatro vientos. ¿Algunas? ¿Por qué? Algunas. Miró a Amelia incrédulo. Algunas. ¿Qué pasa? Alguien os ha robado. Mejor dicho, ha robado a Kigan que es quien paga. Gracias por la puntualización, nena. De nada. Gruñó mirando a su hermano. Revisa ese fichero. Coultar abrió el fichero y como él minutos antes no vio nada raro. ¿Qué pasa? Esto pasa. Tiró encima de una de las facturas el blog. Un parque infantil de 200 dólares. ¿Qué? Que alguien se ha estado comprando cosas y os ha pasado la factura. Intrigada dio un paso hacia él. ¿Quién ha sido? Si hay que comprar algo y hay que ir fuera del pueblo suele ir Josh Brown si no vamos alguno de nosotros. El hijo mayor de la señora Brown. Entrecerró los ojos. Claro, ese tiene dos hijos que viven con los abuelos desde que su mujer les abandonó. Estás diciendo que la señora Brown hace barbacoas a tu salud mientras ve el culebrón en una tele de 65 pulgadas. Y a mí me pone cocidos. Coultar asombrado pasaba las hojas. Joder, no me di cuenta, hermano. Lo siento. Confiaste en él, no puedo culparte. Pues estamos hablando de un delito porque la cantidad puede ser realmente importante si hacemos recuento. He apuntado únicamente lo que me parecía raro y se han sobrepasado los 30.000 dólares en siete años. Coultar mirando el blog dijo incrédulo. 76 palas. Es que es para matarte, dijo ella haciendo que los hermanos la fulminaran con la mirada. Menos mal que estoy yo aquí. Se sonrojó. ¿Qué hacía con ellas? Apuesto a que las vendía a la ferretería del pueblo, dijo ella. Así conseguía liquidez. Lo que me faltaba por oír. Dijo Kigan yendo hacia la puerta. ¿A dónde vas? A romperle las piernas y después a denunciarle. Hizo una mueca y Coultar corrió tras él. Derin, nos vamos. Suspiró cerrando el archivador. Bueno, al menos ese asunto estaba aclarado. ¡Qué descanso! No dejaba de darle vueltas. Detuvo el coche ante el rancho ya de noche y vio a los chicos charlando en el porche mientras se tomaban una cerveza. Siain salió del coche loca de contenta. Hola. Al fijarse bien vio los morados en sus caras de funeral y jadeó saliendo del coche. ¿Qué ha pasado? Cindy sacó la cabeza por la ventanilla. ¿Puedo bajar? No, que nos vamos a casa. Se volvió hacia los chicos. ¿Qué os ha pasado? Los Brown, que no se han tomado muy bien que les llamáramos chorizos, dijo Coultar. Ella hizo una mueca. ¿Y la señora Brown? Cuatro puntos tengo en la cabeza por su culpa, dijo Derin. ¿Te ha pegado? Preguntó Siain acercándose cargada de bolsas. La muy bruja lo sabía todo porque no se mostró sorprendida ni avergonzada, simplemente se puso a gritar que éramos unos mentirosos. Esos cabrones estaban haciendo una barbacoa en el jardín. Han tenido que separarnos el sheriff y sus ayudantes. Kigan estaba muy serio sentado en la silla y ella gimió al ver que tenía el pómulo hinchado. Nena, necesito que vayas a la oficina del sheriff con las facturas y expliques cómo te has dado cuenta del robo. Tienes que declarar para evitar los cargos por agresión. Sí, claro. Iré en cuanto dejé a Cindy en casa. Estás bien. Asintió antes de beber y se dio cuenta de que no le dolían los golpes, le dolía que le habían tomado el pelo personas en las que confiaba. Eso sí que era un golpe al orgullo de los Bansley. ¿Necesitas algo más? No. Se levantó y entró en la casa. 
impotente porque le gustaría hablar con él se volvió y le dijo a Cindy, vengo enseguida. Fue hasta la oficina y encendió la luz. Cogió el archivador y sintió un movimiento tras ella. Se volvió sorprendida, pero la oficina estaba vacía. Seguro que había sido el maldito ratón. Apagó la luz y cerró la puerta. Capítulo 8 Entró en la iglesia acompañando a su familia y vio a los Bansley sentados en el primer banco. Siain le hizo un gesto para que se acercaran, pero no cabían todos así que sus padres le indicaron el tercer banco. Cindy pidió permiso para sentarse con su amiga y su padre la dejó irse. Sentada tenía la cabeza de Keegan justo delante y se mordió el labio inferior al ver el arañazo que tenía en la oreja. El pueblo estaba como loco con tantos rumores sobre lo que había pasado y cuando esa mañana escuchó a una de las cotillas decir con mala fe que los Bansley habían perdido la cabeza, no pudo evitarlo y le dijo todo lo que había pasado para cerrarle la boca. Error, porque según el último rumor ella les había metido ideas raras en la cabeza rompiendo su relación de tantos años con la señora Brown. Así que ahora ella era la mala, lo que a sus padres le sacaba de quicio porque su reputación siempre había sido intachable. Aunque a ella le importaba un pito. Escucharon rumores y cuando se volvieron vieron cómo la señora Brown con la cabeza muy alta entraba del brazo de su anciano marido con sus cuatro hijos detrás. Al ver los golpes en sus rostros sonrió porque al parecer los Bansley habían ganado por goleada. Les habían dejado guapos. —No sonrías, susurró su madre mirando al frente. —¿Por qué? —preguntó en alto. —Se merecen que les hayan partido la cara por sinvergüenzas. Encima que les han dado trabajo sacándoles de la miseria, llevan robando a los Bansley desde hace siete años. Se han aprovechado de su confianza y encima se ponen chulos. Pero van a pagar porque he conseguido pruebas y esas pruebas ya las tiene el sheriff. Ya pueden ponerse a trabajar porque van a tener que devolverle al jefe los más de 30 mil dólares que les isaron. Los rumores aumentaron. Menudas fiestas debían hacer en el jardín con los muebles que había pagado Keegan. No tienen vergüenza. La señora Brown se sonrojó y su marido le dijo algo tirando de su brazo para salir, pero ella le obligó a ir hacia un banco atrás del todo. Sus hijos la miraron con odio y ella levantó una ceja con chulería antes de mirar al frente encontrándose con los ojos verdes de Keegan y estaba furioso. Encima que les defendía. A este hombre no había quien le entendiera. ¿Qué? Él apretó los labios mirando al frente y alguien tras ella susurró, ten cuidado. Se volvió para ver tras ella a Juli. Su amiga sonrió y sus chispeantes ojos castaños brillaron de la alegría por verla. Los Brown pueden ser un grano en el culo. Y ya que es muy rencoroso. Mucho más que ellos. Que se acerque si tiene valor. Hija por favor. Susurró su madre. Cierra la boca. Bufó mirando al frente y de repente Siain se levantó del banco sorprendiendo a todos y con cara de furia fue hasta el final de la iglesia acercándose a la señora Brown que por su expresión no sabía cómo actuar. La niña alargó la mano diciendo dolida, me querías por el dinero que podía sacarle a mi hermano. No, niña. Son mentiras. Mis hermanos nunca me mienten, dijo haciendo que se sonrojara. Toma, coge la pulsera que me regalaste. Aunque seguramente la pagó mi hermano no la quiero porque me la regalaste tú. Pero. Siain la tiró sobre su regazo y se volvió con la cabeza muy alta para regresar a su sitio y Amelia sonrió orgullosa. Al sentarse en el banco Keegan se acercó por delante de Coultar para decirle algo en voz baja y en ese momento salió el cura. Claro, el padre Clifford había esperado hasta que se había enterado bien de todo para hacer acto de presencia. Que se prepararan porque el sermón les iba a dejar las cosas bien claritas. Y la furia de Dios caerá sobre los que cogen lo ajeno. Gritó el hombre rojo de furia. Toda la iglesia estaba en silencio con los ojos como platos y el cura sonrió angelicalmente. Ahora oremos por esas almas perdidas para que vuelvan al redil y se arrepientan de sus actos. Porque el arrepentimiento es la única salvación. Ala, se había quedado a gusto. Veinte minutos de sermón. 
Mientras recitaban el Padre Nuestro miró a los Bansley. Coulter y Derin sonreían mientras Keegan seguía muy tenso. Como se había extendido mucho, el cura abrevió y apenas cinco minutos después salían de la iglesia. Julie se puso a su lado con su novio Gavin detrás. Menuda movida. Sí. Se apartó un mechón moreno que se le había pegado en la comisura de la boca por el brillo de labios. Sabía que estaba harta de ese corte por la nuca porque siempre tenía el pelo por la cara. Su amiga dijo maliciosa, así que trabajas para los Bansley. No me habías dicho nada, pillina. ¿Qué tal con Keegan? Ya no le odias. Sus, te van a oír. Y no te había dicho nada porque estás muy ocupada con la boda. Ya, claro. Bajaron los escalones y Juli la interrogó con la mirada. No, ya no le odio. Su amiga sonrió radiante. Entonces vas a lanzarte de nuevo. No, dijo con horror. Yo le pedí la primera cita a Gavin. Su tímido novio asintió. Somos chicas modernas. Yo con una experiencia tengo más que suficiente, gracias. Además, no me gusta. Que no le odie no significa que me guste. Menuda mentira. Vuelve a confesarte. Muy graciosa. Amelia. Se volvió para ver que Royce Marfield se acercaba sonriendo. Era guapo con su cabello rubio repeinado hacia atrás y su impecable traje gris. Era el único abogado del pueblo y era evidente que ella le gustaba mucho. Pero Arm. No era Keegan con tanto músculo y esa intensa mirada que hasta hacía que le temblaran las piernas. Me preguntaba si necesitabas asesoramiento legal. Río negando con la cabeza. De momento no, pero nunca se sabe. Tú quédate cerca por si acaso. Él sonrió encantado. Estaré pegado a ti. Soltó una risita halagada por su interés. Amelia, se sobresaltó volviéndose de golpe para encontrarse a Kigan mirándola furioso. ¿Podemos hablar un momento? Sí, claro. Se alejó con el del grupo y miró de reojo a Juli que sonreía encantada mientras Gavin y Roy charlaban. Vamos a ir a mi casa para hablar de esto. Ya se lo he dicho a tu padre. Le miró a los ojos. ¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa? Que acabas de hacer una declaración de guerra a los Brown, Amelia. Y tú tan tranquila ligando. Fulminó a Roy con la mirada. Estaba celoso. Sí, estaba celoso. La invadió una tremenda alegría y sonrió. Él la miró. ¿De qué te ríes? De nada. Así que una guerra, ¿eh? Pues estaré preparada. Te quiero en casa en 20 minutos, dijo con ganas de pegar cuatro gritos antes de volverse dejándola con la palabra en la boca. Se acercó al grupo a toda prisa para despedirse y Roy sonrió. ¿Quieres que vayamos esta tarde a comer una hamburguesa? Al final la tengo libre. Mis padres hoy tenían planes. Bueno, no había que pasarse con tanta salida. Además si iba a más tendría que cortarle y se perdería el baile. ¿Te importa que lo dejemos para otro día? Ahora estamos invitados en casa de los Bansley y no sé hasta qué hora nos quedaremos. Claro, algo de trabajo. Preguntó amablemente. Las niñas son uña y carne, ¿sabes? Demostrando sus palabras Cindy y Siaín pasaron ante ellos hablando en susurros. Uy, qué misteriosas estaban estas. Algo tramaban. Tengo que irme, me esperan. Juli dijo, llámame más a menudo. Entre mi trabajo, tu trabajo y tu novio casi no hay tiempo, pero podemos quedar el viernes para tomar algo en el San, ¿qué me dices? Genial. A las siete. No me dejes plantada que presiento que tienes mucho que contarme. Claro que no te dejaré plantada. Juli le guiñó un ojo y cogió el brazo de su novio. Al volverse vio que Caroline también del brazo de su marido miraba de reojo hacia el aparcamiento y como un resorte miró hacia allí para ver a los Bansley hablando en grupo. La habría dejado. 
Kigan hablando miró a su alrededor como si estuviera buscándola y cuando sus ojos se encontraron pareció relajarse lo que hizo a Amelia sonreír encantada. Esa ya era historia. Caminó hacia ellos, pero la mirada de Kigan se volvió hacia la iglesia para encontrarse con Carolina y negó con la cabeza casi imperceptiblemente cortándole el aliento. Todavía seguía con ella. Amelia volvió la vista hacia la mujer del alcalde que no pudo disimular su decepción. Uy, esta estaba enamorada hasta las trancas. La rabia la recorrió y furiosa caminó hasta ellos. Justo en ese momento llegaron sus padres. —Nos vamos. Preguntó airada haciendo que todos la miraran. —Hija, ¿estás bien? Preguntó su madre. —Perfecta. Aunque perfecta para algunos, ¿por qué otros creen que son más perfectas otras? —¿Qué? —Hija, seguro que estás bien. Su padre se acercó preocupado. —Estás algo colorada. De furia, porque le estaba hirviendo la sangre. Es que aquí da mucho el sol, pero estoy bien. Nos vamos. Estamos esperando a las niñas que no sé dónde se han metido, dijo Kigan igual de molesto. Se volvió y gritó, Cindy, nos vamos. Las niñas salieron de entre un grupo de chavales con una sonrisa de oreja a oreja. Los Bansley entrecerraron los ojos como si aquel grupo no le gustara un pelo y Amelia dijo, ¿queréis quitar esa cara? No son violadores, por Dios. Son sus compañeros desde el jardín de infancia. Sí pero están creciendo, si se oquigan. Puso los ojos en blanco y Cindy dijo, puedo ir con Siain. Que venga en nuestro coche, dijo su padre. Hija, puedes ir con Kigan. Así solo llevamos un coche. Muy bien, dijo porque no tenía otro remedio. Él abrió la puerta de su ranchera negra mientras sus familias les observaban con una sonrisa en el rostro, pero ninguno de los dos se dio cuenta lanzándose puñales con la mirada. En cuanto subió él cerró de un portazo dando la vuelta al coche por delante y en cuanto se sentó a su lado encendió el motor. —¿No esperas a tus hermanos? —No, no espero a mis hermanos porque tienen coche. —Ah, podía haber ido con otro. La miró como si quisiera pegar cuatro gritos y ella sonrió inocente. —No te noto de buen humor. —No. —¿Por qué será? —Ni idea. —¿Será que Caroline no te ha hecho caso? —dijo con mala leche. Él apretó el volante. —Todo lo contrario. Nena. Me hace mucho más caso que a su marido porque quiere dejarle. Jadeó asombrada. Esa mujer no tiene vergüenza. Y tú tampoco. ¿Quién te ha nombrado juez a ti? ¿Quién eres tú para juzgarnos? No es feliz en su matrimonio. Pues que se hubiera separado antes de ponerle los cuernos. Claro, con decir ahora que no es feliz para justificar su comportamiento, asunto arreglado. Está casada. Le debe respeto que es lo mínimo que hay que tener en una relación. Os habéis debido reír de lo lindo de ese pobre hombre, cuando todo el mundo sabe que la ama muchísimo y besa el suelo por donde pisa. No nos reímos de él. La quieres. Él apretó los labios. Eso no es asunto tuyo. Claro que sí. Vas de hombre íntegro y estás traicionando al alcalde igual que ella. ¿Y a ti qué más te da? No, si me importa un pito, pero luego no juzgues tú a los demás. ¿Qué autoridad tienes tú para decirle a Siain lo que tiene que hacer? Toda la del mundo porque la estoy criando. Eres un hipócrita. No te gusta ni que hable con chicos justificándote en lo que puede pasar, cuando tú no tienes moral. Él frenó en seco. Que no tengo moral. No. Te estás acostando con una mujer casada. Y eso te molesta. Cualquiera diría que estás celosa. Celosa yo. Tendrás cara. Te aseguro que te olvidé hace mucho tiempo. Le gritó en la cara. Pero no me lo había imaginado todo. Preguntó con burla. Se sonrojó de furia. Menos mal que me abriste los ojos. Hubiera cometido el mayor error de mi vida. 
Pues muy bien. A saber lo que haría si hubiéramos llegado a algo, porque es obvio que para ti el sacramento del matrimonio no tiene nada de sagrado. Matrimonio. Preguntó con burla. No, nena. Como mucho hubiéramos llegado a echar cuatro polvos y nada más. Con ganas de pegarle le fulminó con la mirada y Kigan sonrió. Decidió callarse porque aquello no les llevaba a otro sitio que hacerse daño y esas últimas palabras la habían dañado, no podía negarlo. Miró por la ventanilla intentando evitar que sus ojos se llenaran de lágrimas y parpadeó varias veces para retenerlas. Kigan la miró de reojo. Nena, no discutamos. Ya le he dicho que no voy a continuar con la relación, por eso quiere dejarle. Cree que así cambiaré de opinión. Me da igual tu vida sexual, dijo furiosa cruzándose de brazos sin mirarle. Que te aproveche. Impotente apretó el volante mirando la carretera y cuando entraron en el camino del rancho la miró de nuevo para ver cómo se pasaba la mano por debajo del ojo disimuladamente. Se le retorcieron las tripas porque le había hecho daño y maldijo su maldita bocaza. En cuanto detuvo la ranchera ella abrió la puerta. Tengo que ir al baño. Casi salió corriendo para entrar en la casa y él apagó el motor suspirando. Cuando se bajó de la ranchera saludó con la mano a Chris, uno de sus hombres que estaba arreglando la puerta del establo como le había ordenado. Entró en la casa y fue hasta el baño de abajo. Al escuchar un sollozo apretó los labios e incómodo carraspeo. Nena, una cerveza. ¿Qué te den? Pues yo voy a tomar una que tengo la boca seca, dijo por lo bajo antes de alejarse. Y no me llames nena, capullo. Se abrió la puerta de golpe y salió furiosa. ¿Por qué lo haces, eh? Soy tu empleada, así que llámame Amelia. Es que nena es más corto. Jadeó indignada antes de cerrar la puerta de nuevo y él sonrió acercándose al baño. Vamos, sal de ahí. Tienes razón, vale. No tenía que haberme liado con ella, pero es que era, cómodo. Se abrió la puerta de golpe para verla pasmada. Cómodo. Tener una amante es cómodo. No hay presiones, ni promesas futuras. Solo es sexo sin compromiso. Entrecerró los ojos. Lo hacías por eso. Nena, te aseguro que después de trabajar 16 horas lo que menos te apetece es una riña de pareja. Empezamos y me sentí cómodo. Quedar, hacerlo y largarse cada uno a su casa. Y todos tan contentos. Pues ella no estaba contenta en absoluto, pero entonces fue cuando se le pasó algo por la cabeza. Y si estabas tan cómodo ¿por qué lo has dejado? Él dio un paso hacia ella. ¿Tú qué crees? Pasmada no reaccionó. Kigan cogió uno de sus rizos rubios y lo acarició. Me pregunto si te gustaría tener esa cita que querías hace años. No. ¿No qué? ¿Qué no? Kigan la miraba como si no se lo pudiera creer. Si sigues colada por mí. También me gusta el chocolate, pero no me conviene. Y tú no me convienes nada porque lo que quieres es cambiar de amante y conmigo no. ¿Me oyes? Acércate a diez pasos y te pegó un tiro. Furiosa fue hasta la cocina y abrió la nevera. Tendrá cara. Nena, lo que dije antes del matrimonio. No tienes comida. Se giró mirando a su alrededor. ¿Dónde está la comida? Todavía no la hemos hecho. Ahora no tenemos asistenta, ¿recuerdas? Mi padre siempre come a las dos los domingos. Empezó a sacar cosas de la nevera y al llegar al fregadero con la ensalada vio los cacharros del desayuno sin fregar. Nena, ¿quieres dejar eso? Estamos hablando. No, tú estás hablando. Yo no quiero ni mirarte. Mírame o te despido. Se volvió atónita. ¿Qué has dicho? Él sonrió. Si no salí contigo hace cinco años fue porque eras una cría. Hizo una mueca. ¿Y por si Ain? Porque si salía mal, que lo probable es que saliera mal porque eras una cría, puede que su relación con Cindy se enturbiara. 
parpadeó. Me estás diciendo que me humillaste y no me diste una oportunidad porque temías la reacción de tu hermana que en ese momento tenía nueve años. Tenía ocho. Ya sabes que Cindy cumple antes y... Idiota. Nena, entiéndelo. A mí no me mientas. Le señaló con el dedo. Keegan Bansley hace lo que le da la gana, lo sabe todo el mundo. Si hubieras querido salir conmigo de veras lo hubieras hecho como salías con otras. Di que no te gustaba, que no era suficiente y ya está. Él entrecerró los ojos. La verdad es que empezaste a gustarme justo ese día. Me llamaste la atención. Jadeó indignada. Ni siquiera te habías dado cuenta de que existía. Si nuestras hermanas llevan juntas desde la guardería. Debe ser por eso, te veía como la hermanita de Cindy. La hermanita de Cindy, Siseo. Pero luego sí que me gustaste. Y eso ha aumentado con el tiempo. Mira, como el odio que provocaste en mí. Odio, río incrédulo. Nena, sé que te sentiste rechazada, pero... Es que me rechazaste. No era el momento. Y ahora sí. Bueno, ya no eres una cría, dijo comiéndosela con los ojos. Dio un paso atrás asombrada. Me deseas. Mucho, dijo con voz ronca. Lo que tú quieres es convertirme en tu amante. No. Claro que sí. Si acabas de decirme que solo hubieras tenido conmigo cuatro polvos. ¿Qué ha dicho qué? Ambos se volvieron para ver a su padre mirándoles pasmado con toda la familia detrás. Papá, quiere que sea su amante. Se echó a llorar tapándose el rostro con las manos y Kigan ni sabía qué decir. Niñas a la habitación, dijo Coultar muy serio. Las niñas salieron corriendo mientras todos les miraban fijamente y Kigan dijo incómodo, eso era hace años. ¿Qué querías hacer a mi hija tu amante hace años? No. Precisamente por eso no tuve nada con ella. Hermano, lo estás liando más, dijo Coultar. Mi hermano sabía del interés de Amelia y mantuvo las distancias porque no quería enturbiar la relación entre las familias y consideraba que era muy joven. Pero ahora es distinto. No es así, hermano. Kigan le dio las gracias con la mirada. Sí, fue así. Mentira. Amelia le miró furiosa. Lo que ha dicho es que no le gustaba entonces. Nena, eras una cría. Pues ya no lo soy y no te tocaría con un palo. Tengo a Roy y yo sí que soy fiel. Él se tensó. Mira, mejor no hablamos de ese tío porque entonces sí que me voy a poner de mala hostia. Ja. Lo que pasa es que estás celoso porque me creías tuya y te has dado cuenta de que eso no es así. Claro que es así. Estás loco. Has pasado de mis cinco años y has vivido tu vida acostándote con otras. No tienes derecho a recriminarme nada. Se sonrojó realmente incómodo. No es que te recrimine. Lo paso por alto por el bien de nuestra futura relación como tú deberías hacer conmigo. Pero ese tío que no se te acerque más. Asombrada miró a sus padres que estaban con los ojos como platos. ¿Está loco? Sí, hija. Ven hacia aquí lentamente, dijo su padre. Vamos a ver, que esto se está yendo de madre, dijo Derin. Es que mi hermano está algo nervioso. No estoy nervioso. Se pasó la mano por el cabello demostrando que eso no era así. Amelia, yo voy en serio. Se le cortó el aliento. ¿Cómo de serio? Tan serio como tú quieras. Hablas de boda. Si hace unos minutos. Eso era antes. Qué declaración más rara, dijo Derin por lo bajo. Kigan se arrodilló una pierna y sin salir de su asombro vio cómo cogía una de sus manos. ¿Quieres casarte conmigo? No. Sus hermanos pusieron los ojos en blanco. ¿Cómo voy a querer casarme contigo si ni siquiera hemos salido ni una sola vez? Pues sal conmigo. ¿Qué tal si salimos a cenar? Estoy saliendo con Roy. 
la madre que me. Tomó aire intentando calmarse. Nena, vas a dejarle. ¿Por qué iba a dejarle si me trata genial? Él no tiene dudas. Yo tampoco. Pero si me has dicho que... ¿Quieres dejar lo que te he dicho? Ahora te digo que te quiero a mi lado. ¿Por qué? ¿Cómo que por qué? ¿Por qué me gustas? Entonces para qué me pides matrimonio si solo te gusto. Hermano, nunca creí que fueras tan inútil para esto, dijo Coultar asombrado. Díselo. Decirme qué. Nena, creo. Impaciente esperó a que terminara y el carraspeó apretando su mano. Creo que te quiero. Me quieres de repente. Porque tú hace dos semanas estabas con esa. Que lo sé de buena tinta porque sé que estuviste en San Antonio. Hermano, deja lo que estás quedando fatal. Sí, será mejor que lo deje. Soltó su mano fulminándole con la mirada mientras Kigan la miraba impotente. Al final cederás. Sigue soñando. Ahora hablamos de lo que hemos venido a hacer aquí. Casi ni lo recuerdo, dijo su padre pasmado antes de mirar a su mujer. Kigan Bansley le ha pedido la mano a mi niña. Y le ha dicho que no, cielo. Y con toda la razón. Así no se hacen las cosas. Las he hecho lo mejor posible. Mamá ayúdame a hacer la comida que no tienen nada, dijo intentando calmarse porque lo que acababa de pasar ni se lo podía creer. Le había rechazado en matrimonio. Pero había hecho lo correcto. Ese no la amaba, claro que no, porque si la quisiera no se hubiera acostado con esa. Ni con esa ni con otras como había hecho ella durante todos esos años. Le miró con rencor porque por su culpa seguía siendo virgen. Él suspiró antes de ir hasta la nevera y abrirla para sacar unas cervezas. —¿Quiere, suegro? —Sí, por favor. —La necesito. —Dejadme a solas con mi hija, dijo Lisa sin quitarle ojo. —Vamos, hermano. —Creo que necesitas tomar el aire, dijo Coultar intentando apaciguar los ánimos. Salieron en silencio y mientras lavaba la ensalada miró de reojo a su madre. —¿Le has oído? —Hay que tener cara. —Sus. Cerró el grifo y la cogió por el brazo tirando de ella hasta la puerta principal que estaba abierta. Su madre se detuvo mientras Coultar paseaba preocupado por el porche y cuando se volvió, Lisa tiró de ella al otro lado de la puerta para acercarse a la ventana del salón. Joder hermano, no podías haberlo hecho peor. Me tomó desprevenido y se puso a llorar, dijo como si fuera un sacrilegio. Hijo, las mujeres son distintas a nosotros. Son más complicadas. Lisa entrecerró los ojos. Mi hija tiene muy mala leche cuando se cabrea y es evidente que la has cabreado. ¿Qué querías que hiciera hace cinco años? Llego a tu casa y me la encuentro en plan seductor, tenía que cortarlo de raíz, joder. ¿Por qué era una cría y no te gustaba? Dijo Derin divertido. Nos ha quedado claro. Sobre todo a ella. Conociéndola seguro que pensó que no era suficiente para ti o algo por el estilo. Es muy orgullosa. Abrió los ojos como platos por las palabras de su padre. Qué bien la conocía. De ahí ese odio que te tiene ahora. No me odia. Asombrado miró a sus hermanos. ¿Creéis que me odia? Bueno, la rechazaste y vio durante años cómo estabas con otras que al parecer eran suficiente para ti. No debió tomárselo muy bien. La verdad es que no tiene buena pinta, dijo Coultar. Dices que después empezó a gustarte, pero tampoco lo demostraste, dijo su padre mosqueado. Oye, con mi hija no juegues, me has entendido. ¿Quién está jugando? Le acabo de pedir matrimonio y me ha dicho que no. Eso es porque te acostabas con otras, dijo Derin como si fuera una tontería. Si no estábamos juntos. Y ahora tampoco porque está con ese. Derin, ¿por qué no cierras el pico? Oye, que yo no tengo la culpa de que seas tan inútil. Ni siquiera le has dicho palabras bonitas en esa declaración de mierda. 
joder. Tranquilicémonos, esto tiene fácil arreglo, dijo su padre asombrándola. Solo tienes que demostrarle lo loquito que estás por sus huesos. ¿Por qué lo estás, no? Si no voy a por la escopeta. Si no tenía escopeta. Una pistola viejísima de su abuelo que ni debía funcionar sí, pero escopeta. Madre mía, qué lío. Su madre puso los ojos en blanco pensando lo mismo. Eso hermano, demuéstrale ante todo el pueblo que es la mujer que quieres en tu vida y se sentirá tan halagada que te perdonará tus estupideces. Y no te acuestes con otras, dijo Derin. Son algo quisquillosas con ese tema. Mira cómo se puso su amiga Juli cuando tuve ese desliz. Y ya había salido con ella tres meses, dijo como si hubiera sido un esfuerzo enorme. Es que era para matarle. No iba a acostarme con otras, si se o haciendo que el corazón de Amelia pegara un salto. Su madre sonrió cogiéndola del brazo para llevarla de nuevo a la cocina y cuando llegaron allí la sentó en una de las sillas. Mira hija. Has hecho muy bien dejándole las cosas claras. Ah, sí. ¿Por qué tienes la misma mirada que cuando vas a dejarme la bronca? Has hecho bien, pero hasta aquí. Estás enamorada de ese hombre desde la adolescencia y no pienso dejar que tu orgullo herido lo termine estropeando todo. Hazte de rogar un poco y después le dices que sí, me has entendido. Pero no me quiere, se acostaba con otras. Estarás casada, tonta. ¿Crees que tu padre me quería cuando se casó conmigo? Ah, no. Pasmada vio que negaba con la cabeza. ¿Qué va? Menudo pieza era, pero la convivencia hizo que nos uniéramos aún más. Al final cayó, vaya sí cayó. Entrecerró los ojos. Debí conquistarle del todo por mi cocina porque le encanta como guiso. Bueno, y que por fin hicimos el amor y eso une mucho. Me tenía unas ganas. Mamá. Exclamó con cara de asco. No me cuentes esas cosas. Lo que quiero decir es que no se enamoró de mí, ni yo de él del todo hasta después de la boda y eso es lo que hace los matrimonios duraderos. ¿De veras? Preguntó incrédula. Claro que sí. Esos que dicen bebo los vientos por mi novia no tienen ni idea de lo que es la vida, porque llega la convivencia después de la boda y menudo batacazo que se pegan. El amor tiene que llegar después que es cuando se conoce realmente al marido. Todo lo anterior es humo que se disipa con la realidad. Si tu marido tira unos calzoncillos al suelo y piensas que culito tan mono, es que estás loca por él. Pero la mayoría después de la novedad de la luna de miel lo que piensa es que se han casado con un guarro. Se echó a reír sin poder evitarlo. ¿Y tú qué piensas, mamá? Tu padre siempre ha tenido un culito muy mono. Así que lo que siento es humo. Un humo muy negro por la mala leche que tienes con él. Pero es lógico, al fin y al cabo. Tenemos que casarnos y convivir para saber si funciona. Exacto. Bajó la voz. Pero todavía no. Vete al baile con Roy, que se cueza en sus celos durante unos días. Sus preciosos ojos verdes brillaron con malicia. Sí, creo que voy a seguir tus consejos. Capítulo 9 Los Hudson con la boca abierta vieron cómo los Bansley se tiraban sobre la abundante comida que habían hecho. Y eso que solo era pollo frito, puré de patata y ensalada. Coultar mordió un muslo y gimió. Dios, qué bueno está esto, señora Hudson. Lo ha hecho mi hija, dijo atónita. Cuñada, ¿qué manos tienes para la cocina? ¿Verdad, Kigan? Desde la cabecera de la mesa la miraba fijamente sin dejar de comer. Sí que tenéis hambre, dijo Cindy divertida. Esta mañana a Coultar se le quemaron los huevos, dijo Siain. El aludido hizo una mueca. No se me da bien la cocina. Normalmente los hace Kigan cuando la señora Brown no está, pero hoy. Se detuvo en seco y Amelia entrecerró los ojos. Pero. Estaban pariendo unas reses y hubo problemas, dijo Derin a toda prisa. Les miró con desconfianza. 
no me digas. Un parto difícil. Preguntó su padre interesado. Mucho, venía de nalgas. Kigan bebió de su cerveza. Siaina sintió. Pues eso, que casi no hemos desayunado porque cuando Coultar iba a repetir los huevos hubo el incendio. Se le cortó el aliento. Incendio. Kigan apretó los labios. No fue nada. Miró a las niñas de reojo y entendió que no quería hablar del tema ante ellas. Lo apagaron enseguida, dijo Siaín con la boca llena. Cielo, enderezate y recuerda que no se habla mientras se mastica. Siaín se sonrojó haciendo lo que le mandaba. Sí, Amelia. Nena, no comes. No tengo mucho apetito. Se levantó y fue hasta la nevera sacando un zumo. Hija, te duele el estómago. No mamá. El estómago. Preguntó Kigan. Hace un año tuvo una gastritis muy fuerte. El estrés le afecta al estómago. Kigan la miró. Ha sido a un especialista. No es nada. No me ha vuelto a pasar. Entonces se dio cuenta de lo poco que se conocían. Mañana pedirás cita. Puso los ojos en blanco sentándose en su sitio y para que la dejaran en paz se sirvió algo de puré de patatas y un muslo de pollo. Sobre los brown. Dijo su padre. Mejor hablamos de eso luego, dijo Coultar. No aburramos a las niñas. ¿Qué tal en el taller, Bill? Mucho trabajo. Podía ir peor. Muchos negocios del pueblo están cerrando. Por eso te agradecemos tanto. No tienes nada que agradecer, dijo Kigan cortándole en seco. Somos familia. Miró a Amelia a los ojos. O lo seremos. Sigue soñando. Nena, cuando se me mete algo en la cabeza es difícil hacerme cambiar de opinión. ¿De verdad vais a casaros? Preguntó Siain ilusionada. No. Sí, dijo él. Solo tengo que convencerla. Pues te va a costar, dijo ella con mala leche haciendo sonreír a su madre. Vete buscando el vestido de novia. Gruñó haciendo reír a los Bansley. Mejor cambiaba de tema. Papá, sabes que Kigan quiere ampliar el negocio. No solo va a hacer una nave de cría. De veras. Eso será buenísimo para el pueblo. Vamos a exportar, dijo Coultar antes de mirar a las niñas. De esto ni una palabra a nadie que todavía el trato no está cerrado. Vale, dijeron las dos a la vez. Su padre tragó. Espero que se cierre pronto y haya mucho más trabajo en la zona. Si todo va como espero serán al menos 40 puestos más, dijo Keegan. Sus padres le miraron impresionados. Eso es estupendo. ¿Y de qué puestos hablamos? De momento puestos de construcción, pero después. Más vaqueros, personas especializadas en despiece. Camioneros. Más administrativos. Preguntó Cindy. Sí, tu hermana necesitará ayuda. ¿Te interesa el puesto? Preguntó divertido. Sí. Tienes que acabar tus estudios, dijo su hermana firmemente. Y después ya veremos. Tendrás que hacer cursos. Sí, hija. Su madre la advirtió con la mirada. Si quieres ser secretaria tendrás que estudiar como hizo ella. Vaya. Ya habrán ocupado mi puesto para entonces. Kigan sonrió divertido. Tranquila que algo te encontraremos. Amelia se preocupó porque nunca había mostrado interés en ser secretaria. Tú de momento estudia que si vas a la universidad mejor que mejor. No quiero ir a la universidad. Yo sí, dijo Siain. Es que tú eres la lista de la clase. Si estudiara serías tan lista como yo. Bien dicho, Siain, dijo Amelia. Tu hermana sacaba muy buenas notas en el instituto. Podría haber ido a la universidad si hubiera querido, dijo Bill orgulloso. Y ahora habla dos idiomas. ¿De veras? Preguntó Derin. ¿Y cuáles son? 
español y francés. No me costó mucho. Estudié francés en el instituto y sacar los cursos no fue difícil. Y mucha gente habla español por aquí, así que fue exactamente igual. El profesor de francés decía que tenía muy buen oído para los idiomas. Nena, ¿y por qué no te pones con el chino? Se sonrojó y Cindy dijo, eso hacías antes de ayer. Estudiabas chino. Quería aprender las palabras básicas. Kigan sonrió comiéndosela con los ojos. Menuda adquisición hemos hecho. Sí, hermano. Hemos dado en el clavo. He estado pensando. Todos miraron a Derin. Que ya que vamos a reestructurar el rancho, podía hacerme una casa. ¿Quieres irte de casa? Preguntó Siain como si fuera algo impensable. Kigan se va a casar y esta es su casa. Podemos hacer otra más pequeña y los solteros irnos a vivir allí. Es una idea muy buena. Le apoyó Coultar. ¿Qué dices, Kigan? Esta casa es lo bastante grande para todos, pero si queréis iros lo entiendo. No nos vamos a casar. Nadie le hizo ni caso. Habló en serio. Tarde o temprano tendremos que irnos. De momento solo haremos una. Si os vais a pasar aquí todo el día, dijo Siain sin entender nada. O vais a hacer la comida. ¿Y quién va a limpiar? Es un gasto tonto. Estarán pensando en casarse, dijo Cindy. Es eso. También queréis casaros. Lo harán algún día, dijo Bill. Candidatas no les faltan. Pues que hagan la casa entonces, dijo Siain en sus trece. Derin suspiró como si fuera una pesada. Las casas no se hacen de la noche a la mañana. Y no habéis pensando que las futuras candidatas, si es que las hay porque sois unos auténticos pendones verbeneros, puede que quieran decir algo sobre cómo será su nueva casa. Preguntó Amelia. Kigan entrecerró los ojos. Nena, no te gusta esta casa. Que no me voy a casar contigo. ¿Quieres dejar esa actitud? No. Ignorándola preguntó a su hermano, ¿estás seguro? Aquí siempre tendrás tu casa. Creo que ya es hora de volar. Además somos solteros y la niña ya está creciendo. Así acallaremos los rumores. ¿Qué rumores? Preguntó Amelia intrigada. La niña oyó cómo nos criticaban por nuestro modo de vida. Que no éramos adecuados para criarla, le explicó Derin. Se asustó porque llamaran a servicios sociales. Siain se sonrojó y bebió de su refresco. Pues yo no he oído nada de eso, dijo Lisa asombrada. Es más, muchas de las mujeres del pueblo piensan que estáis haciendo un trabajo estupendo. Save big on brunch for mom, all in the Kroger app. Get half gallons of delicious Kroger milk for $1.29 each, then get flavorful Tyson natural boneless chicken breasts for $2.49 a pound, all with your card and a digital coupon. Shop these deals at your local Kroger today, or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.